0: Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do quebo quebo <risos> Passada com a sonoplastia dela hoje. É isso mesmo. Mais um episódio do seu podcast preferido, querida. Eu não estou sozinha. Poderia. Seria maravilhoso. Hum. Seria incrível. Mas, infelizmente, estou com ela. Tudo bem, Satã? Diretamente das profundezas do inferno? Nossa,
1: hoje você tá animada, né? A Bahia tá te fazendo um bem. Tá te trazendo uma nova ah, aura. Eu tô sentindo. É. Assim, até o seu cheiro melhorou. Então, menina, é que tô longe de
0: você. Aí, <risos> tudo muda. O fluxo muda, o babado muda. Tudo funciona, tudo se alinha, entra nos eixos. Eu fico passada. E você que tá sentido. boa,
1: querida? Eu tô ótima, eu tô ótima. Essa distância tá fazendo um bem pra gente. Eu sinto que
0: a gente tem que gravar cada vez mais longe. Eu também acho. Eu também acho. Fica aqui na minha engulo meu <risos> com farinha mesmo. E é isso. Bora então pros recados? Bora. Primeiro recado siga a gente
1: nas redes sociais. É arroba dizquebicha no Instagram, no Twitter. Dê aquela força compartilhando assim quando você estiver ouvindo o podcast também que isso aí vai ajudar muito a gente. E a conta não tá fechando a conta não tá batendo. Você sabe que enquanto esse podcast ó, se até o final do anúncio chegar a 5 mil Hum. seguidores. Que que o que, que você vai fazer?
0: O que você vai fazer? Vai acabar. Vai acabar o acabar quê, Vou, okay, meu vou filho, derrubar da okay. plataforma. Vou derrubar
1: das plataformas. Eu derrubo, eu tiro, Eu clico lá. Exame, de cast. É isso. Até o final do ano, 5 milhões de seguidores. Deu a louca seguidores. no gerente. É. Deu a louca no gerente. E a promoção Entendi. é o
0: contrário. Sim. Entendi. gente. Nossa, que realmente tá Black Proud, viu? Vamos lá. E tem também o nosso apoia-se, que é o apoia.se. Barra Lá Lá você pode se tornar um membro aqui, apoiador do ano de 5 a 10 reais. Claro. Se você puder, se quiser, entra lá, se torna aí, acompanha a gravação ao vivo. Ganha uma nude exclusiva minha. Meu Deus, a foto do meu pé. Tá
1: assustando, um. tá assustando, amiga. Não,
0: que é isso, eu tô chamando o público.
1: <risos> Será? Será?
0: Que tá bom. Eu vou tirar a nude, <risos> então. Vou mandar uma foto de rosto, uma foto de agora foto pra vocês, mão. então. Foto
1: da mão, foto da
0: mão, foto da mão. Uma foto da mão. A unha tá feia hoje. Mas um dia eu chego lá, a gente vê, negocia aí pros apoiadores. Que parte do meu corpo vai ser lenoada, então? Valeu, nossa senhora. <risos>
1: e não esqueça de comentar no card do episódio. que Tem um momentinho lá no final que a gente lê os comentários de vocês, viu? E a gente tá vendo. Você uhum. só comenta aqui quando tem Jennifer Prioli e quando a gente fala besteira.
0: Claro, né, porque aí eu chego perto do cancelamento, olho, dou risada, faço uma pirueta, depois termino no espacate e falo ei, meu amor, ah, mas hoje eu vou me comportar, hoje eu vou me comportar, não é. vou atacar nenhuma fanbase, hoje o novo personagem,
1: É, hoje o assunto é mais sério, né? E como... <risos> como vocês sabem, e a gente já falou aqui diversas vezes, né? Além de podcasts, influencers... Bonita! Um Palhaço, um palhaço! Bonita! <risos> a, a gente também trabalha como DJ, e não é de hoje isso, né? A gente já trabalha nisso há um bom tempo. E DJ é uma abreviação aí de disc jockey. E ela é uma profissão, né? Um, um profissional da área musical, né? Que seleciona, mixa e reproduz músicas. Uhum. E a gente pode exercer essa profissão aí de várias formas. Em eventos, rádios, também online. Como é uma forma que vários é, DJs acharam aí durante essa, essa pandemia. 40, e baixei o clima, né? Uhum. É... <risos> uhum. Mas uma enfim, ação, meu amor. no programa de hoje a gente vai falar sobre essa nossa profissão. Os tabus a serem quebrados sobre ela.
0: Informações, histórias. E, bom... Diz aqui que somos duas DJs, né? diz ela. Ma... <risos> <risos> Mas não, somos sim, duas DJs, de respeito, de nome, de temporada. Já viajamos o Brasil, reconhecidas, né? Um dia a gente vai lançar a tour, diz que bicha, hein? Vamos oh. não. Deus que me livre, gente. Nunca nem pensei nisso. Mas <risos> pra completar aqui esse assunto trouxemos duas pessoas maravilhosas que cruzamos aí durante essas noites aí paulistana já trabalhamos muito juntos já se contratamos já saímos na porrada. E aqui temos, então, Luana Borges e Tico Malagueta. Mas calma, fiquem aí atrás da cortina, ainda, calma. Não é pra sair <risos> um de cada vez. Um de cada vez. E claro, o mundo das mulheres. Então, você primeiro de salto 30, um olhar 43, um cabelo Todo escorrido, Luana Borges pode entrar!
2: <risos> um pouco cansada também, né? 30 centímetros aí,
0: cargando
2: tá nas costas.
0: É a gay do show da Lady Gaga chegando na fila, é você agora. 30 centímetros de salto. Olá, Luana, tudo bem? E aí, amiga?
1: Gente,
2: que honra estar aqui, que honra. Eu tô muito feliz, muito obrigada pelo convite. E tô aqui até com vergonha, gente. Tô agora, meu Deus! Que vergonha, <risos>
0: gente. Já vê essa menina... Ai, ah, não vou nem falar, gente. Vocês não acreditariam. Mas quero ver saindo desse caso. Luana, é o primeiro podcast que tá gravando, né?
2: Sim, é o primeiro podcast que eu tô gravando. E com dois amigos que eu admiro muito. Então eu tô eu tô aqui fã. Eu tava ouvindo vocês e eu falei, gente... <risos> meus amigos cresceram. E olha como eles são profissionais. Admirando aqui. É, você
1: vai ter que ouvir... E até o final, pra você concluir isso do profissional, viu, amiga? <risos> Mas… Amiga, quem é você no line-up? A descrição, agora joga tudo na é... cara delas. O seu carcerada. LinkedIn, amore!
2: Ai… Quem sou eu no line-up?
1: Luana por Luana. <risos> a,
2: que, a que faz qualquer festa virar um baile funk, acho que eu me descreveria assim. Oh. Eu, Olha, são 10 anos de profissão e nos últimos anos eu tenho me descoberto muito no funk e... Toda festa pra mim vira um bailezinho. Hum. E quem sou eu? Eu me apresento agora, gente? Calma, eu tô me Isso!
0: Dá sua lacrada.
1: Pode abalar,
0: meu amor. Seu nome, ah. altura, profissão, solteira. Que que foi? Ah, quantas boates já tocou? O que faz? Conta do seu projeto aí que tá babado, que é onde você trabalha.
2: Certo, vamos lá então. Eu sou a Luana Borges, 25 anos, virginiana. Ui! Chata pra caramba. Ui! Mas eu sou, eu sou também. Produtora artística, mas eu também trabalho com moda no horário comercial. Eu, eu falaria, né, coordenadora de eventos de uma ONG, mas hoje eu acabei decidindo deixar esse posto para conseguir tocar outros projetos. Mas até então, uhum. no último ano, eu era coordenadora de eventos de uma ONG chamada Fly Educação e Cultura. Uhum, massa. Eu faço projetos beneficentes, sou formada em moda também. E há 10 anos eu venho aí agitando pistas de São Paulo e também do Brasil. São 10 anos conhecendo gente pra tudo quanto é lado e carregando pessoas comigo, assim, eu acho que... São 10 anos fazendo isso e conhecendo pessoas, assim. É, acho que a, foi a, a maior lição que eu levo uhum. desses 10 anos de carreira. Porque de cada lugar eu carreguei uma pessoa. Uhum. E eu acho que vou levar pra vida, assim. E é isso, calma, me perdi.
0: <risos> Conheci no meio desses 10 anos… Vi ela passando por muita boate. E agora você tá num projeto mais fixo, né? Você tá trabalhando Sim, na Selva. Conta. E hoje
2: eu sou produtora artística de um clube na Rua Augusta. Eu faço a produção do Selva. Nós reabrimos faz duas semanas, inclusive. Ficamos aí nesse tempo todo de pandemia. E eu tô 100% à frente dessa produção, assim. E foi cada degrauzinho que eu escalei nesses últimos 10 anos que eu consegui chegar lá. E hoje... Uso esse espaço que eu tenho de produção pra dar mais visibilidade pra outras minas que também estão tocando, porque são 10 anos de uma grande caminhada aí, que foi muito difícil. Acho que pra tentar meio que democratizar isso, sabe? tipo uhum. eu, te, eu tenho um espaço e não faz sentido pra mim só conquistar ele. Eu preciso que outras minas, assim como eu, conquistem ele também, porque é algo que eu gosto de fazer e as outras minas também gostam, então por que não ocupar esse espaço fazendo isso, sabe? Uhum. E aí é isso, eu tô tocando, a gente tá duas semanas abertas, já fizemos seis festas aí, depois desse longo tempo parado, seis festas de sold out.
1: Eu tava lá, hein? Eu tava e lá. Tudo!
2: <risos> quem te viu, mentiu, né? Oh, hum, minha olha, filha, quem <risos> mamou, não mamaria de novo.
1: Eu fui acompanhada <risos> dessa vez, pra evitar ah, passar vergonha.
0: Entendi. Quem passou vergonha foi a pessoa, então. Ah. <risos> ah, aí eu,
2: eu, eu conheço ele, a bastante tempo e tava controlado mesmo eu fiquei até chocada, eu fiquei assim pra Gabi quem é essa pessoa? amiga,
1: eu sei que na hora que você falou de carregada você quis dizer sobre mim tá? eu entendi eu entendi direta, tá? eu já fui carregada muitas vezes bêbada
0: tá mas a gente deixa isso pra outro momento por favor, não quero perder nenhum contrato com nada <risos> temos ela vindo com muito paetê muito charme brilho, capricho. Eu ia falar beleza, mas acho que isso ela vai deixar de vendo <risos> Mas ela vai estar tá chiquérrima, finérrima, como sempre, né? A nave da Xuxa. Pode vir, tá estacionando uma nave, eu tô sentindo. <risos> tô sentindo, olha o barulho, olha o barulho da nave. Tá vindo um vapor, tá se abrindo. Ela tá vindo com... Uma saia branca, duas xuxinhas. Uma bota. Olá, olha, bota branca. Não, meia bota, tá meio quebrada ao salto, ela vai escorregar, levantou. Olá, tipo malagueta!
3: <risos> e aí? Ah, e aí, baixinhos? <risos> tudo bem?
0: <risos> tudo bem, Chu?
3: Tudo ótimo, criançada. Tô feliz de estar aqui com vocês por essa chance. Tô vendo. Fora da Globo, mas tudo bem. <risos> É que são ah. oportunidades, né, claramente. Aqui vai te
1: levar pra muitos lugares, Sim. e assim, é. não são lugares bons, amiga. Essa é, é… a gente já deixa bem claro.
3: Não, mas a minha nave, ela é bem democrática. Ela gosta de viajar pra vários lugares, assim, pra gente conhecer vocês gays, né. É
0: verdade, <risos> Eu já vi ela passando por Osasco, M Boimirim, Mogi das Cruzes. Está tanto lugar, menina, se contar, ninguém acredita. Mas Chico, conta pra gente, então… Quem é você no Line Up? Quem é você quando aperta o botão o q, 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 querida? Quem é você? Aqui destrói, aqui não destrói.
3: Ai, gente, eu acho que se eu, se eu respondesse isso uhum. há 10 anos atrás, eu ia falar <risos> que eu era o melhor da festa. Mas. Eu acho... <risos> Humilde. Mas hoje. Hoje eu tô lá, completando, assim, <risos> com um pouquinho de preguiça. Não, mentira. Eu levo meu trabalho muito a sério. Afinal, são 15 anos fazendo isso e só isso, né? Essa é a minha principal profissão e única uhum. é, durante 15 anos. Então, é, não tem como não ser se eu não levasse muito a sério tudo isso. E é isso. Gosto muito do meu trampo como DJ porque eu acho que a gente representa uma parte muito grande da nossa cultura vinculado com o movimento LGBT. Então, pra mim, é muito importante. Enfim, uhum. vocês sabem, né? sim
0: Mas vamos contar aqui, tá então, mais pro público, mano. E você, faz o quê? Tá trabalhando aonde? Qual é... Por onde você tá? Você toca só em festa de hétero? Em bar mitzva? Qual é a sua babaca? Nossa, eu acho que
3: casamento… Eu toquei acho que em duas, três festas de héteros na vida. E foi, foi uma experiência que eu não vou repetir. <risos> Quer dizer, depende do aqué também, né? Depende do de aqué.
0: Mas... É. Opa, toca é. o enterro, se do aqué. Sim. <risos>
3: Olha, mas eu acho que de todos os meus trabalhos, o que as pessoas podem reconhecer mais é o meu trabalho no Clube Alouca, porque é o mais antigo, né? São os, que, os meus 15 anos de DJ tem a ver com os 15 anos que eu comecei a trabalhar no Clube Alouca. Eu sou residente do Bofetada também, da Túnel também, mas... Bom, acho que esses três são os principais. Mas a louca é onde me reconhecem mais, eu acho. Hum,
0: hum. Conta aí pra gente, então. A louca fica perto ali da Rua Augusta, o Grande Fervo. Tem uma galera que, enfim, nunca, não veio pra São Paulo. Então não faz questão, também eu não faria. É, mas, não sou... <risos> mas assim, é, um, é uma boate babado que tem muito tempo, né? Uma das mais antigas de muito... São Paulo, né? Sim. Assim como uma você. Uma das mais antigas. Pra você lá, Exatamente. pra combinar. <risos> é.
3: <risos> A louca, eu preciso fazer as contas, mas eu acho que são 26 ou 27 anos. Porque ela o período da pandemia, obviamente, ficou fechada. Mas ela tava fechada uns 4, 5 meses antes da pandemia começar. Porque houve uma troca de, de donos, tá sob nova direção, novos proprietários. E por isso, agora com os novos proprietários, passou por uma revitalização, umas reformas, reestruturação e tá super legal. Fica na Freicaneca, que é na região da Rua Augusta. Fica entre a né e a Peixoto Gomit, que é um fervo. Pra quem conhece aqui em São Paulo, sabe que aquela região é, é o calçadão, assim. carro nem devia passar lá, porque é difícil. As bichas tomam conta de tudo. E eu super recomendo, assim, porque é um lugar que, por ter muito tempo aqui em São Paulo, já recebeu todo tipo de festa, de gente, de tipo de som, de shows. Já passaram, nossa, artistas icônicos por lá, é, brasileiros e, e estrangeiros. Enfim, é um lugar que... Tem muito a ver com a cultura noturna de São Paulo. Então eu sempre recomendo, pra que todo mundo conheça. Ai, chique.
0: Sata, então, eu queria que você também falasse um pouco. E você, minha filha? Quem é você Ai, no bona. line? Conta pra gente também. Que você anda Ai, meio bona. preguiçosa, né? Você não toca mais, qual que é o sua babada? Ah, <risos> eu ou você? Você
1: tá falando de você mesma, né? Eu a tava... Autocrítica. <risos> uh, eu comecei aqui, acho que como grande parte das pessoas começaram, né? Já fazem nove anos que eu toco. E eu comecei tocando pop. Foi a primeira vertente ali que eu abrangi, é uma vertente que eu ainda levo até hoje. Mas o meu foco principal atualmente é tocar pop BR, funk e eletrônico. O meu set eu denomino que é um grande mix disso tudo.
4: Uhum.
1: É, eu denomino ele como muito autoral. Porque hoje eu produzo as próprias tracks que eu toco, né? Grande parte delas. Se eu não produzo a música, eu faço um remix. Ou eu tento buscar remix até de outros colegas produtores que sejam muito próximos daquilo que é a minha própria identidade, né? Mas eu também não levo o meu lado DJ só para esse de tocar individualmente, né? Continuo tocando individualmente, viajo bastante tocando individualmente, porém, eu, hoje, atualmente, eu toco com as meninas com quem eu produzo, que são a Kaya Conk e a Dani Bond, que já passaram aqui pelo podcast, vocês devem conhecer. Elas. Eu descobri esse outro lado, DJ, né, de tocar os shows de artistas, que é uma coisa que eu aprecio e eu amo muito, e hoje eu também não me imagino sem. Tocar individualmente e também tocar dessa forma. Eu tento conciliar esses dois lados. Então eu produzo os shows das meninas, monto esses shows e também toco esses shows para elas, onde elas vão aí ao redor do Brasil. Também já toquei com o Groove, toquei com Kika Kikabum diversos outros artistas independentes. Eu acho que a, o DJ ele se propaga de diversas formas, né? E a gente vai falar isso ao decorrer do episódio aqui. Eu acho que é por isso que a gente trouxe outras pessoas pra gente falar de experiências diferentes, formações diferentes e essas propagações que são bem diferentes e individuais de cada um, dessa própria profissão. Entendi,
0: nossa! Falei ah, umas tá, palavras tá,
1: bonitas, né, pra dar um… Tá se
0: achando, né, bicha? Tá, tá, tá se achando. Uhum. Mas enfim, bom, o meu lugar hoje em dia é na minha casa, né, no Anyap. Mas, <risos> brincadeira, é… Eu também toco aí já tenho um bom tempo. Por isso conheço as bichas já tem esse tempo. Eu toco já tem uns sete anos. Sempre toquei muito pop pras bichas. Mas colocando dinheiro, toco em qualquer lugar. A gente não tem babado. Já fiz muita festa de hétero por aí. Público mais exigente que as bichas, hein? Um chato. Mas tô falando hoje com as minhas bichas aqui. Meus ouvintes maravilhosos. E rodei muito, muitos lugares também. Gosto muito de tocar funk. E gosto muito de tocar, gente. Amo, amo, amo. Jamais. Vou deixar, acho que você, todo mundo aqui vai... Será que todo mundo vai concordar? Acho que eu jamais vou parar de tocar. Eu achei que até que no espelho da pandemia repensei várias vezes, falei tipo ah, será que eu engaveta esse projeto aqui na minha vida? Esse projeto não é sonho, essa profissão aqui na minha vida. Será que o babado realmente tem que, tem que ser isso? Mas eu fico pensando, aí hoje em dia agora que obviamente a pandemia não acabou mas estamos passando por ela é, consigo repensar hoje em dia do tipo acho que eu nunca vou deixar, nunca vou parar de tocar nunca, porque assim, acho que daqui 20, 30 anos, nem que seja isso vai estar tá eu e mais velha velhas e eu vou falar, gente, deixa que eu coloque a playlist, eu que escolho só quero, gosto de fazer isso, sabe, gosto muito eu quero saber de vocês, primeiro como que foi esse período aqui, sabe que a gente passou... Um período péssimo, né? Foi uma das profissões mais atingidas. Porque ela não poderia nem exercer, nem acontecer de jeito nenhum. Uhum. Então, e aí? Sei que muitos nomes entraram no Serasa aí, né?
3: <risos> então vamos lá. Posso quem tá? Vai,
0: você que tá sentindo que tá com uma lágrima caindo enquanto eu falava, vai.
3: É, eu entrei no Feirão do Serasa e já tá tudo certo. Essa, essa parte eu resolvi. <risos> Sim. Sim. <risos> Cara, mas eu… É engraçado, porque o que eu vou dizer não é romantizando a pandemia, pelo amor de Deus, eu sei de todas as perdas. Lá vem, de todo ela o não tomou vacina, causou.
0: gente. Ai, meu Deus. Que louca, Chico. Claro eu que falei que... pra você não falar isso
3: alto. A <risos> DJ Antivax, Não acredito que a gente chamou
1: esse tipo de pessoa. Vai, tipo... A gente, não,
3: por Deus. Não, mas é engraçado porque vocês sabem. Nós, DJs, a gente não tem férias, né? A gente é muito difícil ter um período que a gente hum. para, porque a gente trabalha como freelancer. Uh -huh. Então a gente parado fica sem grana. Sim. Então eu desejava muito um período na minha vida em que eu tivesse um tempo quieto. Eu desejei muito isso na vida. Não dois anos! Aconte <risos> né, Não dois anos, e aconteceu da, da forma mais prejudicial, né? Porque a pandemia, enfim, eu fiquei quieto, mas todo mundo ficou quieto. E houve todos os problemas que a gente sabe, mortes, enfim. Uhum, uhum. É, e aí, eu no, no começo, eu falei, ah, que bom. Porque eu também achei que seria uma coisa... Três meses, né? Eu falei, ah, que bom, vou ficar tranquilo, quietinho, me cuidando, referente a tudo que tá acontecendo. E aí o negócio começou a demorar, demorar, e ainda estamos, né, com esse problema. Aí eu comecei a trabalhar com muitas transmissões, eu fui convidado pra muitas transmissões. Eu sou o DJ oficial da Parada daqui de São Paulo, e a Parada daqui de São Paulo tem conexões com Paradas do Brasil inteiro, então eles me mandaram pra para Jobs de para transmissões na verdade né de várias paradas que houveram em versão live no uhum. Brasil e eu fui participando dessa forma uhum. é, fiz alguns eventos corporativos tá coisa que eu não sou muito fã de fazer mas nessa nessa opção Nesse período eu não tinha opção. Nosso e, bolso e que é ótimo. fã, querido, de evento corporativo. Mas eu, eu fui realmente me virando muito né, nessas coisas das transmissões, tal, que não é a mesma energia, não é a mesma. Sim. Não é tão legal quanto as nossas pistas tal. Mas, pra mim, rolou esse, esse lance por conta do a, agenciamento que a Parada de São Paulo faz com o meu nome, entendeu? Hum. Uhum. E, e foi isso. Pra mim foi, foi legal por isso. Quer dizer, foi legal o que eu fiz, tá, gente? Mas você não pensou e em parar de tocar
0: nem nada? O momento inteiro se, se manteve, ok. DJ é uma coisa que eu sou, é a minha profissão principal. E, assim, vai ser manter. Eu nunca vou parar de tocar. Não sei como vai ser daqui vai ser daqui dois anos, daqui três, quatro, cinco anos vai sair essa vacina. Mas DJ é a minha profissão.
3: É, eu, eu penso algo parecido com o que você tava falando, sabe? Eu acho que eu nunca vou parar de tocar na vida. Eu acho que a tendência com a nossa idade, e aí mais a minha do que a de vocês, né? É diminuir. Acho que em algum período da minha vida eu vou fazer menos... Pra tentar viver uma vida mais normalzinha, mais senhor. Que eu já sou um senhor, na verdade. Ah, <risos> gente.
0: Na idade do gay, realmente maricona. Mas vai lá.
3: Na idade do gay, eu já avancei. Já. Mas, enfim, parar de fato e desistir, eu acho que eu nunca pensei. Acho que nunca vou pensar. Acho que mesmo que daqui um momento no futuro eu faça menos… Eu vou fazer menos, mas parar eu, eu nunca vou parar e até porque é, de fato o DJ é a minha profissão principal. Mas se eu não fosse um, um bom DJ, se eu não tivesse executado esse papel bem durante todos esses anos, eu não teria conseguido todas as outras coisas que eu consegui na vida, né? Porque vocês sabem, né? Eu sou cover oficial da Xuxa, uh, uh, a atidinha. Uh. <risos> eu produzo festas também. E aí eu também trabalho na ONG da Parada. Eu sou designer também, enfim. Mas tudo isso aconteceu na minha vida após o meu trabalho como DJ. A partir do momento que as coisas deram certo como DJ, várias outras portas se abriram pra minha vida. Então é difícil eu pensar em desistência. Sendo que pra mim, o ser DJ é a raiz de tudo que eu vivo, entendeu? Uhum. uhum.
1: É, que, é que em si, o ser DJ não é só tocar, né? Ele te abre diversos caminhos pra você poder seguir e ainda continuar fomentando aquilo que você já faz. Sim.
0: Uhum. Aqui é, é só as quatro, né? As quatro já produziram festa aqui. Luana uhum. produz festa na selva. Chico já produziu milhões de festas aí. Satã também já produziu festa na Augusta. Eu também fiquei um tempão produzindo. Porque assim, o babado é... Entra dinheiro como DJ? Entra. Daqui a pouco a gente já entra nesse tópico, um grande tópico, né? É, salário de DJ. Mas, assim, a gente vai perceber o que só tocando... É ok, mas não é um dinheiro bom. Aí já vamos produzir uma festa. Porque a gente gosta de tocar, mas gosta de escolher qual vai ser o line-up realmente da festa. Uhum. Qual vai ser o tema. A mente vai aflorando que você vai vivendo. Você vai... Ai, tá faltando isso, tá faltando aquilo numa festa. Aí você mesmo quer pôr a mão na massa e fala, eu sei fazer acontecer, sabe? Todo mundo é que passou por isso mesmo.
1: Sim. E Luana, pra você, como é que foi esse momento todo em si?
2: Olha, é, no começo eu tava com um pensamento meio como o do Tico, assim, eu tava bem esgotada. E aí eu falei, olha, duas semanas pra descansar. E aí a situação foi ficando bem difícil. E esses três meses viraram um ano. E o que eu entrei, assim, como eu esperava que fosse ser uns três meses, no começo eu acho que eu não consegui aceitar aquela realidade, sabe? Uhum. E aí depois de... eu acho que eu fiquei, assim, muito tempo. uns seis, sete, oito, nove meses presa nisso, e aí, depois que eu saí disso, eu entrei numa situação assim, de desespero. As duas profissões que eu exerço, que era ser DJ, bar produtora e também trabalhar com moda, foram duas áreas, assim, muito afetadas nesse período de pandemia. Aí eu até brincava, eu, nossa, tudo que eu escolhi fazer... quando houver é ser pobre, pandemia <risos> É, tudo que eu escolhi fazer é ser pobre, não tem como...
4: <risos>
2: e aí, no meio desse período, eu, assim, eu não... Eu cheguei a fazer algumas festas online, mas eu eu não tava conseguindo tocar isso, não, eu não tava conseguindo fazer isso, não fazia sentido pra mim eu não, eu não sentia mais prazer em fazer isso, eu passei esse período de pandemia assim, foi realmente uhum. muito difícil eu acho que isso me afetou muito psicologicamente e eu até fiquei, tipo, cara, fazer o que eu mais amo nesse momento eu não consigo. Eu passei esse tempo todo assim.
0: Ai, gente, vamos E aí
2: a pandemia. Vamos poder me... falar a
0: verdade, festa online é um saco, né? Ai, ah, Ai não, não, não.
2: Eu vou, eu vou defender, porque eu várias... Vai, va defende, amiga. Eu fiz várias festas online e eu consegui ficar muito doida e me divertir. Horrores. Sentada. Ah, não, não, eu também. Sentada na cadeira aqui, na frente do PC, pô. Não. Faria
0: de novo esse final de semana, Luana Borges?
2: Aí vai ter, aí vai ter paredão, paredão na selva, mobile funk, não vai ter como. Não,
0: gente, não, não dá, não dá. Foi um período, assim, que realmente vamos esquecer, né? Deixar vamos, lá. Ai, Mas assim, a gente superamos, passou, superamos, quando, quando superamos. passou, foi, foi tudo, é.
2: É, então, mas eu vou te dizer, assim, que eu, a gente já fez seis festas e eu ainda tô me sentindo meio perdida, eu ainda não consegui... Você perguntou pro Tico, né, ser DJ é isso mesmo? Vai continuar? Eu tenho, assim, a plena certeza... De que não fui eu que escolhi essa vida, foi essa vida que me escolheu, assim, porque eu realmente gosto muito. Mas acho que eu tô vivendo um período de luta da pandemia muito difícil e nesse momento eu ainda não consegui voltar a me me entregar 100% nas pistas, mas vamos parar de papo bad vibe assim. É, né? Porque, não. né? Por <risos> favor. Não.
1: E, então vamos pro papo que provavelmente deve ser engraçado, né? Que é como ah. que vocês começaram? Como que foi a primeira vez que vocês tocaram na vida? Porque a minha foi a eu, eu, eu vou é. aproveitar
2: que eu já tô <risos> e você a primeira a falar. O kill do CD, o play do CDJ tava com problema.
0: Calma aí, vamos, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos fazer a nomenclatura aqui pra galera antes de ah, tudo. É verdade, eu vou
2: explicar. O que, que, é um
0: CD, que, que é um CDJ? O que, que é um Kill? Que o que é esses caralho aí, Lona?
2: Tá, beleza. As
3: pessoas que não são DJs até demoram pra entender o que é Kill, é. né? É na verdade. <risos> então vamos
2: lá. Tá bom, vamos lá. É, quando o DJ vai tocar ali, os seus principais equipamentos são o mixer. E os CDJs, que são como se fossem uns discos, assim, explicando pra pessoas leigas. Uhum. É aquela parte onde a gente coloca os CDs e os pendrives, e enfim.
0: Colocou e CD eu... velha, hein, Luana? É, Nossa, colocou, amiga. Colocou CD <risos> velha, filha.
2: Ui! Nossa, gente.
4: É,
1: não, mas, sim, <risos> mas assim, resumindo, resumindo. Os por, CDJs... por favor, entra
2: a parte técnica, por favor. É, não, não, é, é eu acho que
1: elas vão entender melhor oh, assim. você me vai, o vai te... Explica, oh.
0: macho, explica. Fica, Ei! Vai. Não, mas o CDJ
1: é onde a gente coloca a música. E o mixer hum. é onde a gente junta as duas músicas, pra sair na caixa.
2: Arrasou, hum. falou a mesma coisa que eu, mas ficou melhor porque você é homem, brincadeira.
0: Que <risos> ótimo! É assim mesmo que os Trabus são reconstituídos. Mas volta lá, Luana. Como, como que foi, Enfim, o que aconteceu ó.
2: no dia? Escuta, um amigo meu dava uma festa, e assim, eu não posso nem falar a idade que eu tinha, porque esse Ministério do Trabalho bater seremos todos processados. <risos> Ai, ah, que tipo... direito
0: trabalhista tem o <risos> DJ, meu amor nenhum. Verdade, tranquila. Não vamos romantizar, <risos> né? É,
3: mas ia ser criminal, é? O processo aí ia ser criminal, o trabalho. É, não ia ia tem conhecimento nenhum. É, é criminal, verdade.
2: Né? E, é, pelo nível de insalubridade, com certeza, criminal. É. Enfim, <risos> ele tava dando uma festa e aí ele tava tocando. E eu tava com ele ali bem amado paniquete do DJ, todo mundo que é DJ tem a sua, Sim. é um fã, o mascotezinho ali do DJ era eu, e aí nisso o botão que dava play tava com problema, e aí a música só continuava tocando se você ficar segurando esse botão, né, tempos assim né, quem é DJ sabe não vamos somar esse <risos> zap que equipamento de boate se ele estiver funcionando o link assim, já tá garantido ali, uhum. é. é, ou se
0: alguém não subir com
2: uma com um copo de cerveja e o
0: mínimo que tem do ah, equipamento, eu... né? <risos> o mínimo do que uh, sobrou uh, ali, já é. não tem
2: nada aí eu venho o amigo com aquele copinho de ficar enfim, aí eu fiquei ali apertando, aí ele me ensinou a tocar em seguida, depois de eu ter que ficar segurando o play uhum. pra ele, porque senão a música não continuava tocando né? Uhum. E aí nisso, ele me ensinou a tocar e aí na festa seguinte que era meu aniversário eu tive a minha primeira apresentação isso assim, em 2013, 14…
0: Bom, quando ela é falou a idade, fazem as contas. Ela tava lá com 12 anos e um Guarana <risos> na mão
1: e apertando o play, gente. <risos> Ou disse, tá queda, amiga?
2: <risos> se, não dizer, se não disser o nome do lugar, não vai dar problema. Então, é isso. né? Bobagem, é.
0: Tava por aí, tava pelo mundo, gente, dando play.
2: Mundão de Deus. Enfim, hum. e aí comecei. E aí, nisso… Eu já frequentava bastante a festa desse meu amigo, muitas pessoas me conheciam ali. Comecei a tocar naquele rolê e naquele momento era tudo uma grande brincadeira, assim. Eu não conseguia enxergar uma possibilidade de um futuro profissional ou nada. Naquele momento eu tava tirando onda com os meus amigos e as pessoas que eu conheciam. E aí, conforme eu continuei frequentando, eu acabei... comecei a tocar e acabei me envolvendo também trabalhando nesse rolê. Virei hostess dele. E aí, nisso, continuei tocando, tinha umas duas, três datas ali por mês... E aí chegou em um momento que todo mundo me conhecia no rolê e eu tinha virado realmente DJ ali. E aí nisso surgiu um concurso na nossa finada Hot Hot. Pra quem né, não é de São Paulo, a Hot, Hot Hot é uma casa que é um, um patrimônio antigo que não existe mais, inclusive. Uhum.
1: A gente tem falado bastante dela. Daí
0: as bichas estão cansadas de saber quantas vezes a Satan já deu. Já passou vergonha lá. O público já sabe, pode ser. E você se não sigue, né, amor? Mas eu continua.
1: <risos>
2: Resumindo, aí eu, a Hot Hot fez uma votação numa festa que eles tinham pra definir um, um DJ que ia ganhar um destaque, ia ganhar uma data. E aí, brincando, eu me inscrevi. E aí todas essas pessoas dessa festa que eu frequentava votaram em mim, eles fizeram um mutirão e aí eu ganhei em primeiro lugar. E aí, tipo, eu acabei conhecendo pessoas, eu, nesse meio tempo eu fui meio que me profissionalizando ali, aprendendo a tocar mais, melhorando isso, e aí Acabei ganhando e fui pra Hot Hot como DJ Revelação. Uh. E aí, depois que eu virei DJ Revelação na Hot Hot, isso meio que abriu, abriu, assim, grandes caminhos pra mim. E eu não parei mais desde aquele concurso de DJ Revelação. E assim, estamos aí há 10 anos e acho que o único, desde aquele concurso até o momento em que eu realmente parei, foi na pandemia, porque desde então eu preenchi uma agenda todo final de semana em São Paulo. Em interior de São Paulo e depois eu comecei a ir para outros estados, então foi assim, uma brincadeira que acabou virando hoje o que eu também chamo de profissão e que assim, eu também não me considero mais sem, foi aquela, aquilo que eu falei é, me escolheu, não fui eu que escolhi mas hoje também né, eu não consigo viver <risos> sem mais
0: tudo e você Chico, já sabe Aqui a gente brincou com a Luana, que ela chegou a tocar de CD. Você tocou com fita cassete, né, na sua época. Conta aí pra gente.
3: <risos> tinha mixer, tinha mixer. Conta aí, mama. Ai, gente. Olha, mas eu, na verdade, quando eu comecei a estudar eu toquei com vinil, sim. E na Louca, né, que é um clube antigo e tinha muitas festas de música eletrônica a gente tinha costume mesmo de ter algumas festas onde a gente só usava vinil. Hum. E eu passei por isso, sim. E é isso, gente. Tem que aceitar. <risos> <a> minha... <risos> hoje em dia é só pendrive, né? É, hoje em dia é só pendrive. Por não... isso
0: aqui explica muita coisa para as pessoas que também estão escutando. Que assim, quando elas vão pedir uma música. Ai, ah, toca a música, sei lá. Né, lá do lá do Wesley Safadão. Aí você não tem essa música no pendrive, sabe? Aí as, a gente leva um pendrive pra festa, né? Então Sim. se eu não tenho essa música no meu pendrive eu não posso fazer essa música cair do céu ali pra tocar na hora. Então saiba também isso, a gente leva esse,
3: esse pendrive, que seja CD, com as músicas, gente. Uhum. Nem colocar no YouTube, que é uma coisa que de vez em quando pedem pra ah, gente, é, né, que é, é horrível, bota, né. Bota
0: no Spotify, então bota no Spotify. Tem, eu boto no meu, tem conta do Spotify, você <risos> conecta aqui <risos> rapidinho. Ai, o quê,
3: meu amor? As, as pessoas
1: acham que tem o, 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 é o um computador ali em cima da, da CDJ, né. É uma, Pode uma, ser! Uma, Pode ter um computador, mas... É, tem gente que toca com o computador, mas as pessoas acham que tem uma aba de busca. Você joga a música que você quer e pronto, play, ela toca, <risos> né?
2: <risos> um conce... o o... Eu ia falar isso, um conceito meio de
0: box, né? Jukebox, a gente já vai entrar nessa hum. pauta. Chico, só conta pra gente que a gente pode estar próxima já. Como que começou, então, esse babado?
3: Quem te obrigou a tocar? Gente, eu comecei, mais ou menos em 2000, a frequentar as festas do… Meu Deus, 2000, tem 21 anos. Ui! Nós estamos 20, tem 15, viu? Bicha, Rodrigo
0: não tava nem nascida ainda, ó.
3: Não, não, eu não comecei trabalhando. Mais ou menos lá em 2000, 2001, eu ainda tava no final da escola. Eu comecei a frequentar muitas festas no Movimento clubber que tava acabando aqui em São Paulo. Uhum. Eram festas específicas de um som eletrônico, era Tecno, ou era Drummond Bass, que hoje inclusive tá bem forte, tem, teve uma volta há uns três, quatro anos bem legal, mas tava rolando um final dessa fase aqui em São Paulo e eu participei muito desse movimento, onde eu ia numa loja chamada Guerra Mix e comprava um milhão de pulseiras pra enfeitar meu braço do pulso até o cotovelo e frequentava todas essas raves e tudo mais. Até eu parar numa festa, que eu não vou falar o nome porque eles não gostam de mim, e eu morro de medo de ser processado. <risos> Até eu parar numa festa que, que era extremamente diferente do movimento clubber que não tinha nada de música eletrônica, inclusive era, era bem popular e tocava muita música trash, sabe? Uhum dei dicas. <risos> Nessa festa eu participei muito de performances, eu participei de milhares de performances, fiz shows e aí dancei com, com Gretchen, com Paquita, toda uma, uma palhaçada, onde eu desenvolvi um lado artístico muito legal. Mas eu realmente só tava lá como performer, até que uma vez eu toquei no som lá, mas eu já tava na faculdade, eu sou formado em rádio e TV. Hum. E, de, e, na, e na faculdade, eu, enquanto todo mundo tinha muito interesse em trabalhar com televisão Eu tinha muito interesse em trabalhar com áudio, com rádio, com sonoplastia, com locução uhum. Então eu ia sempre pro lado do áudio Enquanto todos os meus amigos queriam, ser, sei lá, ser assistente do Valsir Carrasco, entendeu? E, hum. Incompreensível, né, gente? <risos> <risos> então, Uma quando, bicha complexa é, Eu já tava lá, né, na noite e tal Mas eu sabia que eu não teria chance pra ir pro som dessa festa Que eu fazia showzinhos de vez em quando e aí, foi quando eu procurei o André Pomba, do Clube A Louca porque ele me conhecia dessa festa, né. Uhum. E aí, ele falou pra eu começar a testar o meu som na festa Grind e que é a festa que eu tô hoje, há 15 anos. E é isso, o meu, meu começo foi esse. Mas nesse movimento clubber aí, que eu, que eu frequentava, eu era só frequentador, eu fiz muita coisa, assim. Eu distribuí flyers em portas de boate da antiga Brother, que é o endereço onde tem a Flex. Tinha Flex, nem sei se existe Não, mais. não
1: existe mais.
3: É, então, eu distribuí flyers de shows da Tati Quebra Barraco, às vezes uns shows de pagode, tipo Grupo Molejo. Eu distribuía flyers nas portas das escolas aqui na Freguesia Dual, porque a Brother aí é perto da Freguesia Dual. Eu moro na Freguesia Dual, eu sou vizinho da Duda, quando ela tá em São Paulo.
0: Nunca frequentei essa região, mas é. né?
3: Você é maravilhosa. <risos> e é isso, eu acho que o meu começo da... Tocando, eu... eu, eu... Acredito que na Louca é o melhor lugar pra eu ilustrar. Porque eu tive pouquíssimas experiências no som antes do Clube A Louca. Mas já tinha a minha experiência na noite. Tanto frequentando, quanto fazendo jobs de divulgação. Uhum. E no palco, né, à frente do palco. Uhum. Então tocar foi a última coisa que eu fiz e a que permaneceu mais tempo. E você
0: começou recebendo bem, né? Cachê de 20 mil pra cima?
3: Recebendo uma paçoquinha e uma uhum. consuma, uma uma paçoquinha. Uhum. E um de
0: 20 de co consumação,
3: né?
2: Uma capela! É, é, é. Tá <risos> ótimo!
3: <risos> gente, olha, mas olha, pra quem começou há bastante tempo eu vi mudanças do, do cachorro óbvio que não que na velocidade mudanças, que eu gostaria bicha. que acontecesse que na, amiga, não, gente ah. vocês tocaram no, no, vocês tocaram em 2005, por exemplo? em no quê? em 2005, no ano de 2005? não, meu amor, 2005 2003? eu tinha 10 anos, meu amor então, é menor do que acontece hoje nos valores Então. era quanto? Enfim. vamos falar
0: a verdade, não tenha medo aqui ah, Eu acho que aqui tem que ser um papo transparente bobagem, bicho. Elas querem, um saber, o valor, né? elas querem é... saber o valor, né? elas querem saber o valor.
3: Quanto é a recebia
0: um DJ em 2005 pra tocar uma hora de
3: sete? Eu passei muito tempo sem receber no meu começo da carreira. Ai, Minha que ótima, é muito Maravilhosa essa época, <risos> então. <ó. risos> Não, mas olha, tá é bom. Não sei, né, gente. A gente ainda vai falar, né, dessas coisas. Não, vou bora, eu vou falar assim, ó, vamos colocar um cachê base, ó.
0: A pessoa, quando ela começa a tocar ela começa a tocar geralmente sem receber, né? Você começa sim, a tocar, tipo, sim. sei lá. Ganhando um concurso de uma festa, como a Luana fez. Não, fala seja sua experiência, amiga.
1: Quanto, quanto que você recebeu? Não é da consumação o seu bafo? A primeira festa que você tocou? Antes, não
0: tinha nem consumação, bicha. Mas a se sua, quiser beber, não pega a água da, da, da do sanitário, gata. Pega a água da, da, das bichas que estão fazendo chuca no banheiro era isso, não tinha cachê não mas aí, Sim. e nem consumação era tipo, sei lá, é, a gente tá aqui precisa de alguém pra fechar a pista quer, vinda, aí é isso geralmente a maioria das pessoas começa assim ou sei lá, eu lembro que a louca abria o espaço pro pessoal que é, era lá do Arena DJ sabe, que é uma Sim. escola de DJ que tem aqui em São Paulo então eles Sim. deixavam a pista de cima só pra galera da Arena DJ e tocava pela primeira vez lá porque também, assim, é, não é que é difícil mas assim, é babado você já querer só vou tocar uma hora de set, se for, sei lá, 500 reais. E aí se, você for nunca meio, tocou é, se for do no meio. É, e meio. É, e aí você nunca tocou uma não. pista, você não experimentou, você não sabe como que é, o que funciona, o que não funciona. Então, pra começar mesmo, gata, olha, tira o cavalinho da chuva, saiba que vai ser um babado, não é? Tipo pra romantizar, você ir trabalhar de graça, nem nada. Mas eu acho que experiência de pista é um bafo. Eu conheci já muita gente que não toca bem, não sabe realmente dar play. Mas ela tem experiência de pista, ela sabe o que funciona. Uhum. Isso é
3: babado. Isso. Assim, é axé. E eu acho que esse lance do, do não receber no começo, que eu passei muito tempo, sei lá, um, quase que mais de três anos nessa, nessa energia. <risos> eu acho que é muito comum. É, a gente tá falando da carreira do DJ, mas é comum em qualquer profissão que você vai seguir. É, por exemplo, eu sempre usei esse exemplo pra explicar pras pessoas que se revoltavam com isso. Mas se você estudar medicina, que você passa quase 10 anos estudando, você precisa completar a sua carga horária com vários estágios que não são remunerados. Uh -huh. Então... Sim. Então faz parte da criação da sua experiência, da construção do seu portfólio você passar por isso, entendeu? Uhum. Sim, inclusive na carreira artística.
0: Tocar muita festa no começo. Tocar muita festa abrindo pista, ou fechando. Que é, às vezes que ninguém retocar, tocar. Tem que sofrer, viado. O babado é esse, tem que entender a pista.
1: Uhum. Até se a gente pega pelo lado de que grande parte de nós aqui aprendeu com amigos. E geralmente esses amigos já eram produtores de festa ou foram pessoas que cederam esse espaço. E ali era literalmente o local da gente treinar e de mostrar o nosso trabalho. Uhum. E com isso, vai se levando esse tempo até conseguir tocar de uma forma legal. Montar um set bacana e ter outras pessoas olhando você ali, possivelmente te contratar em outras festas e você também conseguiu oferecer seu serviço, né? Uhum.
3: É, mas eu acho muito legal mesmo a gente falar isso, porque pra, tem muita gente vocês sabem que quando tá começando a carreira, sempre acham que, enfim é, é super glamour de um jeito que você na primeira semana tá enchendo o bolso de dinheiro, e não é verdade, né gente? Não, não é. Olha, tô
2: aqui pra te dizer que 10 anos depois não tem glamour nenhum nem 10 anos vai você, você não comprou uma casa
0: própria, Luana? Depois de 10 <risos> anos não bateu seu primeiro milhão e, e, então, gente, <risos> aqui,
1: já quais são os mitos que todo mundo acha, assim, que realmente rola quando você é DJ e não é nada daquele jeito? Que a
0: gente ganha bem, né, querida? É a primeira coisa. Tem isso, <risos> tem isso. <risos> Esse é o primeiro mito, acho que é o primeiro é. de todos. Bicho e é babado, aqui só pra empurrar a pra galera. Assim, boate é uma coisa que realmente é difícil, gente. tem A gente já viu milhões de vezes é, boate, que, sei lá que aconteceu de cair 10 pessoas só na noite. Acontece, gente. Uma quinta-feira, uma quarta, sei lá, aconteceu alguma meta em Enem. Já aconteceu milhões de vezes. Ou todo mundo passou no cartão, não tem como ter dinheiro no caixa pra pagar o DJ. O bicho, já vi tudo acontecendo. Perreiras. Então é babado. É Passar por boate o tem... dinheiro gente... no caixa é. É verdade. E aí boate <risos> também tem aquele babado de durante muito tempo... Eu acho que, vamos ver, eu não sei como tá acontecendo agora na volta, mas durante muito tempo a gente ficou preso naquela coisa do VIP. Aí às vezes não rodava o dinheiro na boate. Então acaba que não muda nunca o caixa do DJ. E aí assim, falando já por baixo, que eu sei que todo mundo tá se perguntando... Ah, é, então é quanto? Tem que ficar nesse doce de falar o valor. Ó, oh, eu acho que assim, a pessoa quando começa, primeiro o cachê dela. O mínimo, assim, é uns cem reais, uma uh -huh. hora, sabe? Ou às vezes acontece de menos, depende é, aí, como você, você, de... o que você está aberto, 80. 80. É, já é viu lugar que continuou, 80 para sempre também, né? Não vou Sim. citar nomes, nenhum, <risos> não, não é nada verde, nem nada. Mas enfim, <risos> é, e a gente... vamos,
2: vamos evitar processos. Vamos,
0: claro, claro, jamais é... citaria nada. Mas assim, é... o mínimo assim é uns cem reais… E aí depois vai passando por uns 150, Fica 200. um bom tempo, fica um bom tempo no 150, tempo, nossa. Fica um, tempo. um tempão, assim, de é, passar anos de 150. É. Né? E aí, geralmente, pra tocar assim, uma hora, uma hora e meia, duas horas, tem lugar é. que... Bom, não vou citar bom, novamente
1: Eu já vi lugares com quatro horas, o que é, é um pouco mais complicado, viu? Fica
0: um pouco mais puxado. Me pagando, eu faço até sete. Mas, claro, é. com o um valor adequado. Mas eu acho que, assim, essa é a base, gente. 100, 150, 200, 150, evento corporativo ou, sei lá, outras boates que devem rodar mais dinheiro, muito mais, sabe? Aí Sim. varia, céu é limite, meu amor, céu é o um grande limite. Mas, assim, se você acha que cada um tira mil por noite, cada um que tá tocando na, bola, na boate, bicho, já tira essa expectativa.
2: Se é, fosse é isso, assim. Nem, nem,
3: nem a Silvete Montila. É,
2: o primeiro, primeiro item é o glamour, né? Porque quando você para pra analisar, a conta não fecha. Uhum. E de todas as maneiras não existe glamour nenhum, né? Nenhum, é.
1: nenhum as pessoas têm, têm uma visão bem deturbada né, do que é o DJ de que é aquela pessoa mais desejada da boate, cheia de gente em volta ganhando muito bem, que chega no final da noite, deita numa bela banheira nossa gente, o custo que é pra voltar pra casa de trenzão um busão e já foi já metade do hum. cachê 20 conto ali ó, só. <risos> gente, óbvio que a gente tá aqui dando um, uma base né, de valores pra quem tá começando um DJ que trabalha há 9, 10 anos 15 anos não cobra esses valores né, e a gente também tem outras realidades, né, DJs que tem números, tem visualizações tem suas próprias músicas, a gente pode aí, citar DJs gigantescos não vou imaginar que o Alok que o boss em drama cobra 150 reais sabe mas essa é uma realidade pra quem está começando na
0: profissão Uhum. É também responsabilidade do público, acho que aqui também se questionar agora, principalmente nesse momento, que muitos eventos estão voltando. Aqui ficou todo mundo parado sem receber um aqué. E também as boates agora estavam quebradíssimas, né? Hum. Algumas pagando aluguel ainda, sabe, de terreno, para se manter lá. Então foi muito papo. e Então repensem agora quando estão voltando, gata. Paga o mínimo que fosse a entrada, deixa 10 reais, se fosse seco, 20. Tem umas perdendo na mão, tem, mas enfim. Isso tá pra lá. <risos> Eu acho
3: lindo você falar isso. Principalmente pra gente jogar como questionamento pro público. Porque é, a boate é sustentada pelo público. A festa Sim. é sustentada pelo público. E é isso que Mas faz... ninguém dali
0: também é o meu…
3: O chefe. É o meu o patrão chefe. também chefe. não. É, calma lá. Exatamente. Uhum. É, é, não. Nós somos artistas. O DJ, ele é uma figura artística. E a gente tem a nossa personalidade própria com, o nosso, com a nossa identidade. E isso deveria ser mais respeitado. Mas o lance do dinheiro é… Eu, eu enxergo posições de todos os lados. Eu também acho que, que os cachês deveriam ser ajustados, mas eu, eu sei e eu já vi o quanto algumas boates têm dificuldade de se manter. Por exemplo, se a gente falar da região da, da Rua Augusta, é, 80% das boates fecharam no período da pandemia Sim. porque ninguém tinha propriedade no, 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 nos terrenos, no, nos imóveis. Era tudo prédios alugados, todos prédios alugados que tiveram que ser entregues vindo de uma época que a gente já tava seis, sete anos com todo mundo entrando VIP sem pagar nada na boate, saindo com a comanda vazia, tomando água só na torneira do banheiro. E, e assim, é, não sei se todo mundo deve ter esse conhecimento, mas existem um milhão de impostos e taxas e alvarás e tarifas que um profissional de evento proprietário né, precisa pagar para manter o seu estabelecimento aberto. Então a conta parece que realmente não é tão... Nunca vai beneficiar o DJ, que é a ponta final da corda, né? Sim. Hum. Então a gente realmente queria, merecia ajustes. É, mas é na roda inteira que movimenta a economia desse negócio. Tá, As contas nunca batem mesmo. E começa com a galera saindo de casa e não querendo pagar pelo trampo que é oferecido pra eles, né? Uhum,
0: porque se fosse fácil, todo mundo pegava um terreno, colocava lá... Usou a sua caixa de som, botava uma playlist e ficava ótimo. Mas o babado não é assim. Eu sei que, assim, a figura do DJ, a importância dele é, assim, pra mim, fundamental. Eu deixo de ir em festa se assim, eu vejo que vai tocar um DJ que eu não gosto. Ou eu realmente saio da minha casa e falo, olha, hoje não tem Netflix. Eu vou realmente sair, porque vai tocar aquele DJ que eu gosto, sabe? Pra mim, faz toda a diferença. Eu acho que todo mundo aqui é assim. Mas
1: quando eu vou pra uma balada, eu não quero só ir para estar lá. Eu quero que aquele ambiente, aquela música, tudo que lá, me motive a continuar de estar lá. E se você sabe que você vai pra um lugar que a música não vai ser legal, que o DJ vai fazer umas viradas uó, porque você já ouviu aquele set, te desmotiva ficar lá. Você não vai querer ficar dentro da pista sabendo que a próxima música vai ser tão ruim quanto a anterior que virou, ou que Aquilo ali não vai te motivar realmente a estar na pista. Ou você vai ter que tomar muita cachaça pra ficar louco e aguentar. Ou uhum. você vai ficar no fumódromo me conversando.
0: É babado!
3: É, a responsabilidade da festa tá na mão do DJ, né? Uhum. E aí eu acho que, o, acho que o público também deveria conhecer... É bem quais são os DJs que eles gostam e se identificam a, a não ser chegar na festa e, e se deparar com a surpresa, entendeu? Uhum. Por exemplo, se você gosta da Duda tocando, se você gosta do Satã tocando vão nas festas que eles tocam. Me não adianta, por exemplo, você gostar… <risos> é, mas é, o que eu quero dizer, amiga, é que assim, não adianta gostar do que… Eu, é, eu sou fã do som da Luana, uhum. mas eu vou na festa do Tico esperando o som da Luana, Sim. entendeu? Uhum. Então vá na festa da Luana e prestigie o trabalho da Luana. Porque a minha identidade e a da Luana não são parecidas. Uhum. E aí não adianta você colocar em mim a expectativa do que você queria ouvir do que você acha que é um agito pra noite esperando que fosse parecido com o da Luana, entende o que eu quero dizer? Uhum. Sim. E a gente pode
0: falar que também muito bem, assim, Luana também entende muito isso lá na selva, como tem que ter um termômetro na boate, né, bicha? Tipo assim, a gente é o termômetro, na verdade, da boate, né? A gente tem que saber ali quando vai aquecer, quando não vai, o que, que funciona da Zon. Assim, por que as pessoas perguntam? Ai, acabei de chegar na boate, tá um som estranho, não sei o que lá, não tá tão animado ainda. Cadê é meu funk? E aí, que horas vai tocar o funk, Luana? Nossa, meia-noite, tá. meia-noite. É,
3: assim, meia Essa é a pergunta.
0: É, aí a conta não fecha, mas assim, tem que entender <risos> que a boate, pra mim, é um termômetro mesmo, assim, do, a, a, das 11 até a metade dela ela vai crescendo. Ali a gente tem que manter o pico para a hora que o metrô abriu, claro, vamos, né? Mandando embora a galera. Meu vai amor, te vai lá, sobra. Vai-te embora, querida. <risos> e aí volta a baixar o termômetro. Então, é, até a Luana queria comentar que comentasse um pouco é, esse rolê aí.
2: Gente, é muito doido, porque quando eu peguei realmente a produção da Selva, foi o primeiro clube que eu assumi na minha carreira, né? Uhum. E nas primeiras festas, tentando entender essa parte de, exatamente desse termômetro que a gente sente ali, eu achei muito, assim. E aí chega um momento em que você, entendendo o seu público igual, exatamente como o Tico falou, você que já consegue saber ali como você vai tocar e aí hoje fazendo meus lines eu sempre penso exatamente em um pico, né? Eu gosto de começar a minha festa mais tranquila, abrindo ela com uma brasilidade, um pop, um indie, e depois a gente vai aquecendo, tocando uns pops mais agitados, tocando um pop brasil, para depois a gente entrar ali num funk, e aí a gente vai uhum. realmente sentindo a pista. Não existe um roteiro definido mesmo não. Eu faço isso até nos meus sets. Eu, eu nunca acho que toquei com um set definido assim, porque às vezes eu vou com uma expectativa, eu chego ali a pista tá totalmente diferente do que eu tô esperando. E aí, cabe ter aquele jogo de cintura pra conseguir reverter ali e fazer aquele, como eu poderia dizer, um gol, né? Porque uhum. a gente sente quando a gente acertou ali, que a gente tá no... A pista foi ao ápice com aquilo que você tá tocando. Uhum. E aí, lá na sala pelo menos no final do rolê, a gente sente. A gente vai ver se aquilo vai acabar com... Um, se a gente vai terminar isso num funk mesmo, se a gente vai terminar isso num numa bagaceira, num furacão 2000, se a gente vai acabar sofrendo num emo, num sertanejo. A gente gosta realmente de sentir a pista. Uhum. Mas a gente trabalha com algumas festas tematizadas, eu tenho algumas festas, festas com foco em funk, tem algumas festas com foco em pop, agora eu tô trabalhando bastante algumas festas com foco em trap também. E aí a gente vai organizando, a gente coloca esse rótulo e aí a gente vai desmembrando ali pra fazer esse termômetro funcionar e atender também a expectativa do nosso público que tá ali, né? Uhum.
1: Você trouxe um ponto que eu queria falar sobre é, eu disse no começo do programa que a gente ia compartilhar de experiências completamente diferentes, né? E eu já tenho uma experiência de sete completamente diferente óbvio que existe esse rolê de sentir a pista, ter o fim da pista eu acho que não dá de forma alguma pra você fazer simplesmente o que você quer e jogar ali as pessoas que lidem com isso, não é, você precisa sentir o que, a, o que a pista necessita naquilo, só que eu atendo outras expectativas hoje como DJ, Com, não só como DJ, como produtor, porque... Ao ir a um evento, ao ser contratado para esse evento, as pessoas esperam que eu toque os meus remixes, as minhas músicas, né? As músicas que eu produzo. É uma coisa que eu sempre falo, até mesmo antes, é, naquela conversa que tem entre os DJs e até com os produtores de evento, que é. eu peço para que ninguém que vá tocar antes de mim, toque as coisas que eu produzo. Não toca, checa seis sol. Não toca as minhas produções, porque as pessoas esperam que quando eu entre na cabine eu esteja tocando aquilo. Então eu vou com o set que é pré-pronto, entre aspas, né, eu preparo algumas coisas para aquele evento, para tocar naquele evento, né, ou eu já tenho na cabeça coisas que eu vou chegar lá e serão tocadas, né, músicas que saíram recentemente no meu canal, produções que saíram recentemente, ou produções que são muito bombadas, né, e que eu sinto que a pista vai aderir àquilo e eu já vou com aquilo na cabeça, preparando o resto que vai compor aquilo e sentindo também a pista ao mesmo tempo, para sentir o que pode agregar ainda mais aquele set e que vai agitar a pista naquele local, naquele estado, naquela cidade, aonde eu for
0: tocar. É, e, gente, aqui uma pergunta polêmica. É, DJ toca só o que gosta ou não? Só o que eu gosto de ouvir? As pessoas acham que eu só vou tocar as Ilha Banks, acho que eu só Sinachi. vou tocar
2: de coitado as pessoas, <risos> se eu tocasse o que eu escuto na minha casa, assim, essa festa quebrar um enterro.
0: <risos> então, Luana, toca só o que você gosta ou não? Como que não. é?
2: Assim, eu gosto de tudo. Eu não costumo tocar o que eu escuto geralmente no meu dia a dia. O som que eu escuto no meu dia a dia não é o mesmo que eu toco nas pistas. Uhum. É, não, não consigo. Você assim. toca pra pista ou pra você, então? <risos> 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 eu toco pra pista, com certeza
0: ah, são
2: 10 é anos tocando pra todo mundo e eu tenho o maior prazer disso ah, e
0: hum. você, Tico? Toca só Nossa, o que gosta, só a Madonna. Não,
3: por que medo? Vai, se justifica. Cara, porque eu não, eu não, não tenho o que disfarçar, não. Eu toco o que eu gosto. É muito raro, nesses anos todos, eu ter tocado coisas que eu não gostei. É, e assim, é que eu não confundo as coisas, tipo, o que eu hum. ouço na minha casa, no particular, tipo, sei lá. É muito uma... bom. É. Não, não, não é. Tô não, tentando pensar. Por exemplo, o Fábio Júnior. Eu adoro o Fábio Júnior. Duda, você sabe sim. disso, né? Mas eu adoro o Fábio Júnior. Isso jamais vai se encaixar em nenhuma boate que eu trabalho, total, total. não. Mas uhum. tudo que eu toco são coisas que eu gosto, mas eu são coisas que são de boate, entendeu? Uhum. É, dificilmente eu vou pegar uma música que eu não gosto e vou tocar. E eu posso dizer até, sei lá, exemplos de, de cantores. Por exemplo, eu, eu gosto muito de Bang da Anitta, mas não gosto de Vai Malandra. Então no meu case tem Bang, mas não tem Vai Malandra. Mas não tem a ausência da Anitta, entendeu? É isso uhum, que eu quero dizer. Sim, sim, sim. E você, Duda? Ai,
0: eu… To... Ai, gente, eu progalei um pouco mais embaixo, né. Eu já toquei muito o que eu não gostava. Acho que depende muito também, né. Eu vou fazer uma festa de faculdade… Porra, bicha, não dá pra tocar minhas músicas com o seto que eu gosto de ouvir aqui na minha casa nos artistas de 15 mil ouvintes, né? Não dá uhum. pra eu fazer isso. Sei que eu vou ter que tocar todas as palhaçadas cafonices. E olha que eu tenho todas as cafonices que você precisar, minha filha, pra, pra fazer formatura, pra fazer festa de 15 anos, o que for. Pagou, tocou pagou, minha filha, pagando, eu toco aqui velho de sangalo, minha filha. Pagando não tem babado. Pagou tocou. Pagando eu toco no especial Taylor Swift, minha filha. Não tem bafo, me coloca.
2: Não, é porque eu acho que tipo, não existe nada que eu não goste assim musicalmente falando. Então, tipo, eu acho uhum. que eu, no, no, nunca esbarrei com esse problema de ah, você já tocou algo que você não gosta, porque tipo, eu gosto muito, sei lá, de sertanejo, pagode. Eu até costumo brincar falando que se precisar tocar gospel, eu seguro a pista. Esse pai Okay, muito mesmo. Eu erguei <risos> as mãos de Lem
0: Lembrei que quando saiu Shape of You e Despacito. Nossa, despacito. Despacito, que é uma música eu, que eu acabei. Eu que detonei eu no outro episódio. Eu tô. ah, oh, minha filha. Oxi, opa, meu amor. Eu detonei essa música no último episódio. Acabei com despacito. Sim. Falei que enfim, foi um, um erro da humanidade. Mas, Nossa, mas eu já vi você tocando duas então, vezes na mesma festa. E isso que eu ia contar agora. Isso que eu ia contar agora. Quando saiu, gente, chegou, eu falei, acho que até no último episódio, eu falei que teve uma vez que a gente tocou, assim, três vezes na boate, sabe? É, três vezes, porque assim, lá. é, e tipo assim, não é música assim que eu gosto nem nada, mas tipo, a galera ficava pedindo muito, vai malandra, eu lembro quando vai malandra saiu, tipo tocou três vezes, assim, pra mim não é legal repetir música na boate, se uma boate é minimamente organizada, isso aqui é um segredo, é. que as não fazem ideia, toda vez que eu conto, fica... Ah, é assim? Então, é assim, gente. Se ela é minimamente organizada, ela cria um chat... Que esteja no Facebook, hoje em dia no WhatsApp, Telegram, enfim. E aí cada DJ anota o que tocou e manda lá no chat, né? Tico que tocou 20 músicas, coloca a sequência direitinho, manda hum. lá. E a Luana é a próxima a entrar, anota todas. Pra todo mundo olhar a lista e não repetir, né? Mas quando Sim. acontecem uns lançamentos assim desses gigantes que paralisam, sei lá, vai malandra, sua cara. Eu lembro que tocou três vezes durante a noite, sabe? E às vezes acontece de sai um lançamento muito grande que eu acabo não gostando. Mas eu sei que a pista saiu de casa pra ouvir ouvi esse caralho dessa música, a pessoa ficou pegando a coreografia pra se jogar e tudo mais e aí eu acho que passa muito da minha vontade, tem que ser também muito que a galera tá querendo talvez o próximo DJ possa vai tocar Talvez sim, mas se tá no meu horário, tá no meu momento ali, que tá, ele tá esperando acontecer isso, é mais do que minha obrigação sim tocar, eu acho.
3: Mas aí eu acho que tem a ver com o horário que você completa. Uhum. Eu acho que eu me permito fazer o som que, que realmente que eu me identifico, porque eu prefiro muito mais o começo da boate. Acho uhum. a responsabilidade do DJ primeiro, primeiro e segundo, é a mais importante da festa. Porque se as pessoas de cara entram e não gostam do que tá rolando, uhum. elas vão elas embora. Vão embora. Uhum. Então uhum. elas vão embora pra ou qualquer sim. outra opção que São Paulo tem. A gente sabe que na mesma rua você pode entrar em 50 lugares. E não vai
0: gastar dinheiro nenhum, né? Vai, tipo, é. Nenhum, só vai entrar, exatamente. não vai pegar
3: um drink e vai embora. Isso acaba por, é ruim pra todo mundo. Eu, uhum. É por isso que eu me eu faço o som que eu me identifico 100%. Porque eu gosto de tocar nos primeiros horários. E aí eu tento manter a vibe do, do começo. Essa coisa do que, ah, esse hit tá estourado agora. Eu gostando ou não, ele vai acontecer na festa. Tem muito uhum. a ver com o horário do meio. Uhum, o um horário mais comercial sim, da boate, é Exato, sim.
1: Uma coisa, já que a gente tá falando sobre pedidos de música. Eu quero saber de vocês aqui. Que isso é uma coisa que, é, geralmente... Tem muita pessoa que detesta, né, receber pedido de música na cabine. Vocês gostam, vocês não gostam? E, e se tem alguma coisa que vocês acham assim, que vocês odeiam enquanto DJ, que façam com você ali na cabine?
0: Quer começar? Vai, te ir com você agora! Pede tem muita música pra você. aponta muito celular, ei! <risos> muito celular. Ei, tio, tio, toca esse daqui. Puta que eu pariu.
3: Toca, mano. Eu já sou, principalmente quando eu tô tocando ali no bofetada, que a galera é bem novinha, eu sou bem dead deles já. Que coisa horrorosa, meu Deus do céu. Hum, você olha e vira o
1: rosto, olha assim, dá um, só, só um sim com a cabeça é é a não próxima, toca. É a próxima, é a próxima. É a nunca toca.
3: Eu sou sincero, assim. E como, como eu falei do exemplo da Anitta, né? Eu tenho Bang, mas não tenho Vai, vai Malandro na festa... Uhum. Na, na segunda-feira, né, que foi feriado Uma menina me pediu uma música da Luísa Que eu não tenho, eu não tenho porque eu não gosto Eu acho que, enfim, não gostei, chata E aí eu, ela falou assim Toca essa música da Luísa aqui e eu falei, ah, eu não tenho Mas eu vou tocar devagarinho, que eu adoro uhum. Mas a menina não ficou feliz que era, era
0: específico
3: o pedido. A bicha
0: pedindo atenção e ela foi lá e tocou devagarinho. Eu, é, também, ia uma, eu também ia quebrar uma catuaba <risos> na sua cara. Não, não ficou satisfeita. Eu, eu sou,
3: eu, com muita educação, sutileza e delicadeza eu sou sincero dizendo quando eu não tenho ou eu não não faço alguma coisa, uhum. mas eu procuro... Procuro, de alguma forma, agradar. Eu acho que, talvez, comigo, a polêmica se dá muito por funk. Porque eu tenho muito pouco funk. Eu quase não tenho funk. Hum.
1: Mas também devido aos horários que você... Que você gosta de tocar também. Não é o momento de você simplesmente trazer um set de funk numa abertura de balada,
3: sabe? É. Exatamente, exatamente. Mas mas o meu lance com o funk é, não, não tem a ver com… Da, da onde veio, do, do movimento musical, nem nada. E a, a Luana sabe disso. Eu eu acho que pra gente, pros gays, né? Pro, pra comunidade LGBT, muita música de funk não faz sentido nenhum. Porque é uma propagação de, de mensagens machistas muito grande. Então quando a gente tem a Anitta, Sim. né… É, fazendo funk, aí eu gosto. Quando tem a, as gays, então, a pablo a, que... a Lia. Eu acho maravilhoso, porque é um empoderamento total, assim. Mas eu não vejo muito sentido quando eu vejo muita bicha é, cantando música que é feita de macho, inferiorizando mulher, assim. Não é uma discussão nossa, não fala nossa uhum. língua. Acho que a Lady Gaga deve ficar tristíssima vendo uma pista dessa <risos> <risos> E você, Luana? Você
1: toca, vira o olho, fala que é a próxima, joga pro DJ, o que que é?
2: Não, assim, eu adoro, assim receber pedido, porque às vezes é, eu não tô lembrando daquela música a pessoa pediu, super encaixa às vezes não tem nada a ver também, eu tô tocando a né? maioria
1: das vezes, né?
2: <risos> a maioria das vezes não tem nada a ver também, mas aí se eu, eu se eu faço igual o Tico gosto de agradar, se eu vejo que dá pra tocar e eu tenho, eu falo que sim se não eu faço aquela cara de não tenho, me desculpa uhum. pra tentar deixar a situação ali mais tranquila porque a gente sabe também que é, na balada tem bastante gente que tá bebendo, tem bastante gente que tá alterada. E o que acho que o que mais me incomoda é. Às vezes essas pessoas que estão mais alteradas, que elas ficam irritadas e incomodadas. E aí elas dão aquela surtada ali na sua frente porque você falou que não tem a música, ah. não, porque não foi a Sim. próxima. Já aconteceu isso
0: com você, Luana? Já aconteceu?
2: Ah, não, acontece direto, pô. Todo final Ui. de semana. E isso é
3: comum, isso é comum. <risos> e
2: tipo assim, eu não, eu não vejo problema. E, inclusive, tipo, quando isso acontece eu tento ser o mais passível possível pra aquela situação acabar, pra aquela pessoa não ficar chateada pra aquela uhum. pessoa... Parar de fazer cara feia pra mim, pelo amor de Deus, moço. Eu só tô trabalhando, me desculpa se eu não tenho. Me desculpa se eu não posso tocar movimento da sanfonia de novo. Porque já tocou três vezes, tipo… É. É. Ai, nossa. Uhum.
1: Essa é a mais pedida, né, gente? Não sei o que acontece, toda pessoa com celular na mão Nunca morre. tem movimento Essa. da sanfonia. Amigo, esse
2: final de semana pediram muito, 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 muito mesmo. Eu fiquei chocada, assim. Eu falei, gente… Movimento recorde. da sanfoninha? É. Juro, Amiga, eu fiquei É a socada, mais pedida, gente,
1: né? é a mais pedida desde Volta que Tá bombando
2: no TikTok? É, é, gente, é eu também acho isso,
3: viu? Eu ainda <risos> ouço muito isso. Uhum.
2: Não, mas eu tenho uma história ótima que eu levo pra vida. Que foi um Conta. dia que, tipo, eu tava tocando Anitta.
1: Uhum. E
2: aí ela chegou e falou, moça, por favor, toca Anitta. <risos> e aí ah, eu é vi... história. Já que aconteceu isso comigo. <risos> tipo, eu fiquei... Pois não, boa noite. <risos> tipo, <risos> eu... <risos> deu uma tela azul gigante. E aí eu falei, moça, Anitta. Ou sim, você tá tocando um funk e a pessoa vem. Meu, Toca funk. Começa a
3: tocar um funk. E você Então tá gente, mas um aí funk. você percebe que os pedidos das pessoas são extremamente pessoais e a gente, como DJ, tem que prestar atenção muito mais no coletivo do que em uma pessoa em Exato. específico. Exato. Uhum. A pessoa uhum. vai pedir a Anitta Obrigada. pra Luana, já sabe, sem ter noção que ela já tá tocando a Anitta é porque ela só tá querendo agradar a si próprio. Quando a gente tem uma responsabilidade de uma festa inteira. Sim. Então eu não posso parar o que eu tô construindo pra agradar uma pessoa no meio de 300 ou 400 que eu tenho que sustentar ali, entendeu? Uhum. Hum. Então, eu, eu sou a chata que eu quase nunca toco, que as pessoas
1: pedem. É Insuportável! Mo... Gente, não sei o que acontece comigo, que sempre pedem Maria Carey pra mim. Sempre pedem! E não a é rainha, o momento! né, meu amor? A rainha! <risos> não é o momento! Eu sempre toco brasilidade. Nunca hum, é o momento, né? É, nunca, ah, nunca. Que engraçado. Felizmente. É só no não. É tal que é
3: o momento. É.
0: Que
1: isso, gente, que isso Mas o Natal eu tô
3: de folga é. É.
0: Gente, eu vou mandar meus advogados
3: vai. Não, não, gente, continua. mas é a,
2: é a realidade Assim, é muito difícil Mas como que você lida, amigo Tipo, você nunca toca nenhuma música que te pedem Quase E aí as pessoas reagem de, de diversas maneiras, né
0: uh -huh. mas é porque você não toca Porque te fazem só pedido Porque assim, já fizeram muitos pedidos pra mim Que fazia sentido, sabe Sim, não, Sim. quando o
1: pedido faz sentido Por exemplo, aí a pessoa vira e fala assim Ai, toca a Bandida da Pablo. Eu já sei que é uma música que vai estar no meu set em algum momento. Aí eu viro e falo assim: Ah, eu toco daqui a pouco. É isso, ok. Só que muitas vezes acontece de me pedir pop internacional que não faz muito sentido com o set que eu trabalho. Porque eu gosto de tocar brasilidades. Porque aí já estão os meus remixes, que são remixes de músicas <risos> Brasil. Que aí também já estão minhas produções, que são produções brasileiras. Então, pra mim não faz sentido simplesmente meter um Seven Rings no meio de uma música da Lia Clark, entendeu?
3: Pra mim, não Sim. faz sentido. É, é que também as pessoas deviam entender esse pedido como sugestão, né, E Não como uma ordem, né? É, Sim, faz exato. Faz o que eu faço. É uma
2: sugestão, exato. Falou tudo.
1: Eu tenho, eu tenho os dois moods. Ou eu falo pra pessoa, se eu sou sincero, olha, amor, eu não tenho essa música, não vou tocar, tá? E é isso. <risos> eu falo isso pra ela. Ou às vezes eu pergunto, tem uma outra música que seja brasileira que você queira que eu toque? Aí eu toco, e é isso. Ou eu falo, vou passar pro próximo DJ, porque eu não vou tocar, tá bom? E aí eu passo, eu sempre pego e passo pro próximo DJ. Eu jogo a bola pro outro, aí ele que se vira. Ah, então hum. a gente tem as mesmas posturas,
3: todos nós, só que a gente… Né? Né? Todo tem... mundo passa pro próximo, próximo, é. ninguém é atendido, né, meu amor? É, é. é isso que eu tô catando, agora,
0: Mas olha, não tá é.
2: Eu, eu <risos> acho que eu preciso aproveitar o espaço pra falar nesse momento, que tipo, se o DJ não… Vai tocar agora a música que você pediu. Ou ele não tem, ou agora não dá, porque é um estilo diferente. Você pode agradecer e seguir em frente. Você não precisa ficar lá fazendo cara feia pro DJ. Você não precisa uh -huh. chamar seus amigos. E ficar falando pra eles o quanto você odeia o DJ. Porque o DJ não atendeu o seu pedido. Mona! Porque, cara, até reclamação no Instagram
3: a gente recebe. de
0: Gente, a, gente! Eu já fui vaiada por um grupo. <risos> Nossa, bicha, fui babado. Isso, Foi, tipo, isso assim, é algo que, tipo, bicha. desalinha o
2: profissional que tá
0: ali trabalhando. Uhum. Eu quase desci pra sair na mão, eu quase desci pra sair na mão, não tem babado. <risos> jogaram
1: bebida em mim, gente. Já, já bebida jogaram bebida, bebida já, uhum. tocaram
0: já tocaram uma latinha em mim. Uhum. Oxe, meu amor, cada história, <risos> amor. gente. E aqui eu já contei uma vez até. Daquela história do quando eu tava tocando Pablo <risos> Guitar e é o menino verdade. subiu no palco e falou: Para de tocar essa música de Traves. É, tra enfim, Trave... Aí eu falei: Ei, não, não, não. Aí já foi uma briga bicha, aí já foi o segurança no meio, já foi gente tacando coisa pra parar de tocar. Nossa, segurança! Mona.
4: segurança.
3: Bicha, gente, é a nossa posição é bem vulnerável, né? Porque é dif difícil seguranças ficarem perto da gente, a gente tá sempre num palco ou em algum lugar onde ah, a gente só tá sozinho. Mas você for que bicha! É, e uhum. é sempre possível alguém enfiar uma porrada na nossa cara ou jogar uma garrafa na nossa cabeça, né?
0: E a gente isso já tem reação, né? É,
3: isso que eu falei até no
0: começo do episódio, aconteceu e já e acontece muito, né? Luana, deve saber aí que, enfim deve ter passado isso acontecendo na selva mais gente subir pra pedir a música nesse momento, Sim, ela tá úrica, mas ela está extremamente bêbada era double Caipirinha double, sei lá, <risos> double algum algum caralho de algum álcool e aí obviamente ficou mamada subiu lá, o que era nova da Luísa Sons é agora, <risos> é a próxima <risos> e ela assim com uma cerveja na mão, e aí o que acontece cerveja esbarra no material o material, o CDJ, 5 mil reais. Por baixo, assim. Por depende baixo, do CDJ. Por baixo, baixo, bem baixo. Bem dois bares, mil, aceita bem 2 é, Então, eu tô falando assim, uma XDJ, <risos> vai. Uma XDJ, aí 5 mil, fácil. Falei pendrive de 8 GB. É. Então, eu tô falando aí essa, esse modelo. Então, aí você a, a, que você jogou a cerveja. Eu já vi isso acontecendo. A música parou. A boate inteira olha pro DJ. A pessoa que, que tava com aquela dele. cerveja da mão. É aí a pessoa que tava com aquela mão, um, ai ah, desculpa, desceu se é. perdeu no meio de todo mundo da boate em dois segundos perdi ela a pessoa sumiu, e aí o que eu faço a boate inteira achou que você botou pra fuder ou seja, a própria boate tá com um problema no som um mal contato, Nossa. o som desliga no, no dia que você tá tocando Isso todo é super mundo da boate também. olha pra você
1: e isso é comum, assim, em boate normal… Tô às mexendo tá com traumas, lá... hein! É. Tô mexendo <risos> com
0: traumas de vocês!
1: Não, mas isso é comum, às vezes, do nada, o som parar. E aí todo mundo olha pra sua cara e o problema não é seu, não tem como você consertar. Mas isso é mais comum ainda, gente, em show. Às vezes tá rolando um show no meio da boate, alguma coisa assim. E é uma experiência, que, assim, não desejo a ninguém. Do nada, o microfone da artista para, o som para. Todo mundo olha pra sua cara, a artista também. E a culpa é de quem?
3: Simplesmente Sua. não sabe nada que aconteceu. <risos> mas sabe por quê? É. É porque existe uma coisa que é bem ruim na nossa profissão. De que todo mundo pode meter a mão ali, entendeu? Uhum. É, a, não sei, infelizmente as casas e os produtores abrem é, espaço às vezes pras, pras pessoas. E assim, não criticando quem tem pouca experiência. Mas eu acho que… O mínimo tem que ser passado antes pra o cara que vai assumir o som. Pra que merdas não aconteçam, entendeu? Porque eu já vi Sim. gente subindo no som sem absolutamente saber plugar o pendrive no CDJ. Ah, e isso por, também. por passar muitas uhum. pessoas bem despreparadas nos equipamentos, eu acho difícil você entrar em São Paulo hoje e encontrar um equipamento que tá 100% bom. E eu já toquei na maior e na menor casa de São Paulo. Eu não, uhum. não sei dizer pra vocês… Qual casa tem o um equipamento 100% bom? Uhum. Pode ser a casa mais linda no, no passo. Você olha o palco da casa, tem o elevador, o LED, tudo. O som do DJ tá sempre com algum defeito.
1: O cu quebrado. O cu tá sempre quebrado. Gente, nunca presta. É e sempre parece que, que é a gente
3: que tá fazendo merda, né? Aham. Uhum.
0: Ai, ah, gente, é babado. Vocês lembram das histórias é, mirabolantes, cabelos perrengues, assim, babados. Igual eu falei. Já passaram por algumas poucas e boas, já derrubaram alguma coisa aí no meio, o so, a energia acabou no meio da boate, já aconteceu isso comigo, gente. Foi babado, Não, contei. Já aconteceu <risos> com você, Luana, contem.
2: Meu, ô oh, Duda, essa festa que acabou, a luz, será né, que foi a mesma que eu tava? Ah, Meu, eu eu acho
0: que foi, foi, eu acho que foi, menina. Eu, eu acho, acho que, que foi a mesma que a gente tava. pessoas numa
2: pista, somzão estralando. E aí, a luz acabou.
0: <risos> e aí, não tinha como fechar a comanda. Porque o sistema tava na
2: comanda. E todo Gente, mundo ficou eu tava preso nessa na festa. Eu tava Ai, nessa bicha. festa. Ai, ninguém, ninguém, ninguém se encontrou porque tava assim, <risos> é. Eu lembro, eu
1: lembro que ficaram horas pra conseguir fechar comanda, não conseguia Bixe. fazer nada, 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 eu nada. Eu já vi isso
0: acontecendo na Iate, eu já vi isso acontecendo no Beco, em alguns lugares, na Hot Hot já vi em alguns lugares, assim, luz acabou fodeu, se for comanda então, puta que pariu, fodeu fodeu, fodeu. É, luz acabar <risos> é
3: bem comum você Sim. sabe que ali na rua da túnel que é uma rua totalmente residencial a única casa que existe é a túnel, inclusive a túnel resiste porque ela veio antes dos prédios residenciais ali, porque sempre rola uma briga dos moradores com a túnel e eles por isso sempre tem, tem que tomar muito cuidado com o vazamento de som e tal uhum. mas ali rola muita manutenção da energia elétrica por causa dos prédios em volta e vira e mexe tinha, enfim, mais. Agora, antes da pandemia, tinha mais datas na túnel. Acontecia, eles estavam mexendo no, no poste na frente de um prédio, mas desligavam a rua inteira e a túnel tava no meio da festa. Assim. Uhum. Isso é comum. Ai, <risos> comum. Deus, assim, você
1: tava tocando nessa
3: festa, amigo? Tava, não. Isso aconteceu muitas vezes, mas isso, na verdade, ah. eu também já passei. Porque o lance da túnel é por causa da rua que é residencial. Ah. E às vezes até parece que é meio proposital por parte dos moradores que gostariam de expulsar as bichas dali. Como eu falei, a túnel Sim. resiste porque ela tem quase 30 anos. Então ela veio antes de todo mundo morar ali. Mas no próprio bofetada mesmo, uma boate próxima, uma vez tava fazendo uma reforma. E eles mesmos estavam mexendo no, nos postes, na, na ligação elétrica. E teve uma noite que eles desligaram quase a Peixoto Gomidia inteira, assim. E a gente tava no Passada. meio da festa. Foi, foi bem uau. Na verdade, tava quase pegando fogo lá, e era babado. Uhum. Sabe <risos> que eu lembrei aqui também? Uma vez que eu tava tocando,
0: gente… Ai, acho que também todo mundo que já passou por isso. Mas começou porradaria na boate, gente. Ai, abriu, bicha. Não, assim, abriu um círculo da porradaria. Todo mundo deixou assim, ai, vamos deixar do círculo. Só que era no meio, menina. Ixi, na hora, eu olhei, não tinha um segurança na boate. Ninguém, assim, sei lá, passou meio... 40 segundos, nenhum segurança bicha, e aí eu abaixei a música eles não pararam de brigar eu, que <risos> eu coloquei combate naquele dia tinha saído na semana, da Anitta com a Alec, com todo mundo aí vai começar o combate, aí quando começar todo mundo começar a vaiar e tudo mais eles pararam de brigar, mas bicha, passei por uns babados, Luana fez um, já viu também né mundo nada, pista. um bicho é um barraco, nossa! E o DJ não sabe o que fazer na hora, todo mundo para, para a pasta treta. A menina é um bafo. Pois é.
2: Chico, eu tenho uma pergunta. É, a Túnel é uma das casas mais antigas aqui em São Paulo. Ela é mais velha que a Louca ou a Louca é mais velha que não, a Túnel? Não, é
3: mais velha. A
2: Túnel é mais velha que a Louca?
3: É, é bem, se não me engano, a, a Túnel vai fazer 30. Inclusive, é a mais velha em funcionamento. Se a nosso Mundo tivesse aberta, uhum. seria a mais antiga. Mas a Túnel, é a, em funcionamento, é a mais antiga LGBT de São Paulo. Uhum, é. A segunda é a Blue Space, né? Não, eu acho que a segunda já é a Louca. Uhum. Eu preciso ver, mas, é, mas são as três. A Blue Space, a Túnel e a Louca são as mais antigas. Uhum.
2: Uma coisa que o Tico tava falando, que eu até gostaria de pôr um ponto sobre como a Túnel resiste lá naquela rua… Porque ali na Rua Augusta também a gente tá vivendo meio que uma especulação imobiliária bem forte, né? Uhum. Os planos que sobraram, eles estão resistindo. Então esse assunto até volta no que a gente tava falando no começo de como o nosso público agora precisa apoiar muito as casas porque senão daqui a pouco elas não vão existir mais. Aquela área vai ser 100% residencial. Uhum. E quanto menos casas, menos trabalhos de DJs que vocês admiram vão acabar tendo, então... Nós, como público, temos, né, obrigação de ajudar a manter esses lugares. Eu acho que uhum. as, gays,
3: as gays não prestaram atenção nessa mensagem, Luana. E é, um, é uma tristeza, assim. Porque é, elas vão pra boate, elas usam a nossa água, energia elétrica tem… 50 pessoas trabalhando pra elas, elas não deixam 10 reais pra gente, pra colaborar com isso entendeu? Uhum. Isso, é, isso é muito muito perigoso, porque se a coisa não consegue se sustentar, e aí vai virar um condomínio na Rua Augusta, essa é super a tendência tudo virar um condomínio, mesmo se tiver dois metros quadrados, sobe um prédio Sim. e isso é muito ruim, e todo mundo devia prestar atenção, porque principalmente os LGBTs, eles se sentem mais à vontade na balada, do que dentro Exato. das próprias casas, então a gente perdendo esses espaços, a gente perde o lugar onde a gente pode ser 100% gente a gente sabe que na nossa vida fora da boate, não dá pra ser. Enfim, não é que. No mundo ideal seria. Mas nem todo mundo consegue ser 100% viadão, ou trabalhando no, no caixa, na caixa do caixa da CEA, ou dentro da família que é evangélica. Então o espaço que a pessoa tem pra se sentir mais à vontade é a boate. E aí a pessoa não, não colabora com a boate, a gente perde a boate, e aí? Uhum. Onde a gente e vai se E meu, pra
0: mim essa é a importância fundamental assim, da boate, gente. É crucial Isso pra mim, eu não sei, todo mundo acho que deve devo compartilhar esse sentimento de todo mundo, mas assim, a primeira vez que eu fui pra boate, foi um sentimento absurdo de pertencimento, de liberdade, Verdade. assim, podia ser quem eu era usar a roupa que eu queria ser uma bichona, dançar, me jogar isso não é só pras gays, é esse tem boato, sei lá, bate -cu, é um lugar de pertencimento para pessoas pretas ou mulheres que vão para baile funk comandado por mulheres, sei lá, uma festa que tá Luana tocando, vai várias meninas lá elas vão e vão, vão dançar muito funk, sabe? Tem primeiro uma DJ de funk ali assumindo, então já é outro babado, é uma outra posição, vou curtir mais, sabe? É um local de liberdade, é um local pra todo mundo se sentir bem. Então isso não tem dinheiro que paga, gata. Na verdade tem, o do seu bolso, meu amor. Yeah. <risos> é, e se você
2: não pagar, não vai sobrar um assim, papo reto de pessoas que estão aqui há muito tempo o Tico melhor do que ninguém vem vendo e vem Vendo, nossa, será que isso existe? <risos> Enfim, é isso, a gente tá resistindo e vocês que estão ouvindo a gente precisam começar a colocar a mãozinha na consciência e no bolso também. Porque senão, daqui a pouco não vai existir mais nada. Sim, gatas, eu é, tô tem
3: várias casas que já não existem mais, ali da região Sim. da Augusta mesmo. E Sim. Isso Sim. é a falta do apoio financeiro do público, quer dizer, a gente proporciona um ambiente que é pra todo mundo se sentir 100% à vontade, como às vezes não acontece fora dali. E a gente trabalha uhum. muito pra que esse ambiente permaneça vivo. E ninguém consegue deixar 10 reais pra gente depois de usar todo o nosso serviço. Uhum. Não tem como sustentar mesmo, e entendeu? O, e
0: o DJ, menina, eu sinto que assim já tentaram muito fazer essa uberização que a gente chama, né, de profissões que acontece. Mas assim, uma playlist nunca vai ser igual a um DJ, gente. Ai, nunca! Nunca, 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 nunca. Jamais, nunca, é nunca. Nossa, jamais, gente. O DJ realmente quer o caralho... A boca de se fuder, minha filha... Ele coloca a boate pra ir à loucura... Seja onde for... Quantas pessoas tiver... Eu já passei noites assim... Que tinha 20 pessoas na boate... Mas gente... Foi do caralho, foi muito bom, porque a música tava muito boa. Todo mundo tava animado, foi incrível, sabe? Como eu já fui em festa gigante, lotada, que não dá pra andar. E que foi um lixo, <risos> foi uma merda, sabe? E, e convenhamos
1: também que se acabar o nosso meio... Gente, Boate hétero é do o UOL. E vocês sabem muito bem disso, que alguma amiga de vocês já levou vocês.
3: E aí não seria um lugar onde a gente se sentiria 100% à vontade.
2: Sim,
1: entendeu? sim. Uhum. É bem complicado. Mas aqui... A gente tá chegando o próximo ao fim.
2: Ai, não, calma. Eu tenho uma história pra contar que vocês não me deixaram. Fala, Isso fala, eu tô fala, fala, sério. fala, fala. Vocês estavam contando histórias engraçadas aí, hum, etc. Hum. A gente foi fazer uma festa. E por algum motivo, gente, o jovem tem que acabar. É só o que eu digo. <risos> Ai,
0: lá vem que a Luana tem muita história de festa de faculdade. Vai que eu sei que pois tem, é. que tem que Não, merda. nem foi
2: festa de faculdade. só aconteceu na hum. rua Augusta. Hum. A gente só tava dando uma festa, né? O jovem tem que acabar, enfim... A gente falou, a gente precisa muito de um mascote. E aí compraram um polvo. Compraram não, né? Eu, eu tirando o meu da reta. Comprei um polvo inflável. Que ele tinha quatro, assim, tentáculos gigantes. Era um polvo inflável pra quatro crianças usarem em um parque aquático. E aí a gente falou, não, isso daqui é o nosso mascote. O jovem precisa realmente ser exterminado. Nisso, no meio do, da festa pegando ali, lotados 600 pessoas naquela pista. O funk vai começar a estralar, vamos jogar esse mascote na pista, vai ser o auge desse rolê, pensei. Pensamos, meu Deus, né? meu Deus. Nisso, gente, a pista da balada era totalmente de espelho, era uma pista 3D de espelho. A hora que jogaram esse polvo na pista, a galera foi a loucura. O nome dele hum. era Cláudio. Mas aí, isso começaram a jogar o Cláudio pra cima, batendo, né? Porque Meu se Meu Deus do
0: céu, eu tô vendo a merda Mona. acontecendo. Gente, Vai. caiu
2: uma placa dessas de vidro na cabeça do cliente. Meu Deus! Gente. Por sorte, grande parte da festa se conhecia. O que é difícil, porque tinha 600 pessoas ali. Mas aí... Um pegou a placa já, o outro virou pra menina e perguntou se estava tudo bem. Graças a Deus, um anjo segurou, estava, não se machucou. Uhum. Nisso, daqui a pouco, eu olho pra um amigo ali, vira e gritou tira ele, e aí tipo, esse meu amigo se joga no meio da pista assim segura naquela parte da boia que era onde era as crianças segurarem e meu ele vem Deus. puxando assim a galera ensandecida, não queria devolver o povo de jeito nenhum, e ele puxando assim fortemente, conseguimos resgatar o povo passa bem <risos> e aí no final, <risos>
3: e a menina também
2: a menina passa bem, a placa passou bem também, <risos> mas aí no dia seguinte isso era uma faz... <risos> no dia seguinte eu recebi a conta e eu tive que pagar ah, tipo. Meu Deus! E aí a gente ficou, tipo, lembra daquele dia que a gente deu uma festa? E aí a gente soltou um povo e aí ele destruiu a casa, e você teve que pagar. E aí eu fiquei, tipo, profissão glamourosa que eu arrumei essa. Caramba,
3: eu vou falar pra vocês uma coisa de pagar.
2: Jovem e DJ.
3: Eu vou contar uma e... coisa pra vocês de pagar, que vocês nunca ouviram. Mas é bom pra todo mundo ter medo. Eu é. vi um DJ ter que pagar o CDJ, tá? Ah, oh, já quase aconteceu menina. comigo, viu? Já quase, já aconteceu.
0: quase aconteceu comigo. Mas já aquele vídeo da The Week, até que já via acontecendo isso também. A de que derrubar. Desmorona o palco inteiro ali. É, mas gente, ali, era cliente, tá né? era ali era cliente, né? Sim, ali era cliente. O que eu tô falando é porque
3: eu, eu tinha. Eu trabalhei com um DJ. Depois do, do no WhatsApp a gente fala melhor, tá? Mas é. eu trabalhei com um DJ que ele não conseguia tocar se ele não desse muito soco no kill e no play. Ele botava a mão lá no, fi, no, no, no céu e descia. Nunca era um toque no play. Vocês já viram isso, gente, gente que sobe. Tá, quando um a gravação acabar, a gente
2: pode confirmar se é a mesma pessoa, quebrar no meu CDJ esses tempo aí. Olha. eu também.
3: Não, a gente hum. pode, a gente, a gente fofoca. <risos> Mas aí, quando o dono da boate cansou de pagar, ele começou a tirar do, do cachê do cara. Cada manutenção uhum. e atirando, assim. E, Nossa! Enfim. E tá certo, gente.
1: Não sei, mas é a completa falta de noção da pessoa de, com a desenvolvedora com equipamento. Mas você Ele já viu que... isso acontecer, né? Já. Isso é comum. Já. Não, já. eu já vi, eu já vi, ó. Eu chegar no equipamento e nenhum dos botões estar funcionando. E como que a pessoa tava dando play antes de mim? Como é que tava tocando a boate?
2: Fica, fica aí o um uhum. mistério. É, fica
1: aí o um mistério, né? Do nada, não tô conseguindo dar play. Que que é, é. isso? Uhum. Mas eu já, já quase também tive que pagar uma CDJ. Porque uma pessoa, olha isso. Durante o show que eu estava tocando veio falar comigo e derrubou um copo de catuaba no mixer. E não se
3: deixou
0: CDJ. No
1: meio do Ai, show, gente. No meio
3: do show. Isso foi um caos. Ah, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, que é importante. Quando a, gente, quando a gente tava falando de mito, a gente falou dos cachês. E enfim, a gente fez comparações e tudo mais. Mas eu sempre também gosto de lembrar que mesmo que a gente esteja na média dos 150 ou 200 reais naquele período grandão, antes de acontecer o um milagre de começarem a subir o seu cachê o salário mínimo no Brasil, ele tá em torno de mil reais. Então... Uhum. É, a gente, se a gente tocar 10 vezes, a gente bateu um salário mínimo quando tava no cachê de 150, assim. Mas isso é só uma ressalva. Agora, um <risos> dos mitos que, que existe muito com os DJs e que existe pra todos vocês e que dificulta a gente nos relacionamentos amorosos é de que a gente é mó pegador, Ai. que a gente transa toda noite que tem ah, um monte de gente querendo pegar sim. a gente. Oh. Esse mito do, do, da pegação do DJ, a gente sofre a vida inteira. Ronda
0: DJ, sai quando em
3: Ai, a Luana tá
0: assim, que sofrer! Ai, Luana, Luana, eu já te vi.
2: Ai, e ai, Luana, Luana.
0: não, 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 nem vem, nem vem. Do, do, do ah, so até com próprios DJs, vai, Luana. Vai, Ué, eu. <risos> sim, <garota. risos> ai, desculpa, eu
3: também sou papa lineup. Não. Não. não, gente. Mas tá, solteiro, vocês estão é. certos, mas não existe esse mito de que a gente tá pegando Bom. toda hora. Não, vamos, vamos, vai, você,
0: Luana. E aí? Já sofreu isso? Se relacionando com alguém, pessoa achando que só vai, vai ter que ir pra todas as festas vai tocar, ou você realmente pega? Pega todo mundo. E aí?
2: assim Eu faço sucesso. Eu, posso, eu, eu começo dizendo isso. Porém, fazer sucesso depende de muitos pontos de vista. Porque, tipo... Enfim. Vou falar, hum. falar e não dizer nada. Vai, não, é o meu me amor quer amor.
1: se
0: comprometer? Você é o mais finjo ou mamapô? Me falha E aí? E aí? Ah, pega ah, não eu pega?
2: Sou, eu sou jovem. Quando você é fica, coisa tá tocando, você fica
0: de olho? As pessoas dão em não, cima, com E não. aí? Ah. ah, não,
2: eu sou mais assim. Tem que ter um flerte antes, mas no rolê mesmo, geralmente, eu não costumo ficar com ninguém. Eu não consigo. Sou uma pessoa hum. super reservada, assim. Se você hum. fica ficando com alguém, essa pessoa já devia estar tá temperando antes. Porque ali hum. na hora, eu não desenrolo nada de uma hora para outra. Ai, que Entendi. difícil!
3: Que difícil! <risos> não, mas, mas
2: todo mundo pode
3: ser pegador, gente. Mas o lance é de que todo DJ é pegador. Isso não é verdade. Não, não é, é verdade. verdade, não, Ai, não é. Mas gente,
0: Isso é mentira. Para. Vocês estão se fazendo. A pessoa me subiu ali. Foi me pedir uma música, Ai, me toca uma da Lady Gaga aí eu já, hum, qual que você quer? Viníla já tá com a amiga, vocês estão, eu não vou fazer, não vou Ai, fingir amiga, meu personagem é não, você. gente isso é você, eu amiga para de ser cínica, toda
3: festa que você trabalhou na vida, você pegou alguém? não, não, então, jamais, eu, poucas então, só Em cada, ela não
1: precisa pegar só mama, entendeu? não,
0: foram pouquíssimas, é. realmente <risos> mas assim, o, ba... o, que eu, o que eu acho babado é a pessoa que vai se relacionar comigo ela acha que ela vai ter que ir pra toda a festa que ela tem que me acompanhar, em todo babado detesto que não, não precisa então, não, não é que eu detesto. Não, eu gosto. Eu mãe, eu amo que a pessoa que esteja ali do meu lado. Mas assim, ah, não adoro. precisa. É cansativo. Não, mas é cansativo, é muito cansativo. pra um caralho. Isso é pra mim que eu tô colocando. Imagina pra pessoa que tá ali, sabe? Então, realmente, é, não precisa pra todas as festas quando você relaciona comigo. Mas e você, Luana? Se relacionar com você, tem que ir pra todas as festas com você? E aí?
2: assim Geralmente, não. Eu não... Eu, só na hora que faço... vai pra
0: boate? Ou, só, ou, ou não? Tá aberta a todes. <risos>
2: Ah, não, eu acho que até prefiro que não vá pra boate, assim também. Alguém fora, não sei, o Saterda nessa vibe, né, de alguém fora do meio. É
1: porque, assim, o, o que eu penso quando a gente tá trabalhando, é que a gente tá trabalhando. E às vezes Eu aquilo... acho isso
2: também. Eu, quando eu tô hum. ali,
1: literalmente, tocando, amiga, eu não gosto nem que falem comigo, porque eu tô super concentrado, prestando atenção. E aí, eu, eu, quando estou com alguém, é muito chato eu ficar uma hora e meia com a pessoa ali do meu lado, e eu não tô nem olhando pra ela. Eu acho chato pra pessoa, é. É, é muito chato pra pessoa acompanhar esse tipo de trabalho. Se a gente vai pra se divertir, a gente vai pra se divertir é esse dia. Ou, por exemplo, a gente vai com mais amigos e essa pessoa acompanha também. Mas assim, se só for, só for eu e a pessoa só pra ela me acompanhar naquela noite, porque ela quer ficar do, do meu lado ali, não é necessário. Sério. Tico porque... tá puto. Tico
0: tem outra, outra opinião. Vai, Tico. É. Você agora vai ao outro lado. O outro lado da moeda. Vai,
3: vai, vai, Mas é porque eu acho que se uma pessoa, sei <risos> lá, se for só <risos> vocês dois, né, se vai uh -huh. pessoa só te acompanhar porque tá junto com você. Eu acho isso um ato muito romântico, gente, porque não é legal. Hum, então é se ela for Faz isso, ela tá sendo muito fofa com você. Sim. Ah, mas aí ela não precisa também. Mas ela não, ela tem não obrigação, precisa. Né? Não, não, é, não precisa. Mas eu gosto, por exemplo, que chega de surpresa pra fazer. Pra aparecer na minha frente, ó, oh, tá tocando... Mas aí não TV. tem o que
0: você fazer, sabe? Você vai tá tocando, sabe? É, que, que surpresa, pediu
3: um o VIP pra você, moda. Parar de ser louca.
1: <risos> é. <risos> Falou pra você, tô, tô chegando aí com cinco amigos. Que surpresa é essa? Pra cima de mim, ah, não. Pra cima de mim, não. Mas o, o que ah. eu queria levar a vocês aqui é... Dicas, eu quero que cada um dê uma dica pra alguém que vai começar a tocar agora. Uma dica pra alguém que tá ouvindo esse episódio e quer ser DJ.
3: Olha, a dica... Mais importante que eu acho que eu dou pra qualquer pessoa que tá começando é seja uma pessoa da noite. Vá pras festas, frequente, uhum. conheça as pessoas. Eu é, quero falar. Conheça todas as festas, pra. Inclusive, você perceber quais é, você se identifica mais, qual som que você gostaria de fazer se identifica em tal lugar. Porque uhum. o que a gente tá vendo muito são os DJs que não saem da internet, que mandam mensagens, enfim, mas não, não conhecem da noite. Não descem a Augusta. Não, não, conhece Augusta, a, festa, né? não conhece a festa não, não, descem a não, não, nas não, Então eu acho assim, quer se tornar um DJ? Seja frequentador da noite. Porque se você é uma não, que não, tem não, com não, não, DJ não, é não, melhor não, não, você.
2: Uhum. Nossa, e por favor, pare de me mandar mensagem. É. <risos>
3: não, pode mandar, mas assim, gente, frequente. É, é que vocês não acham, ó, por exemplo, uma pessoa aí. Manda uma mensagem, ah, eu quero tocar na louca. Você me ajuda? Ajuda. Você já foi lá? Não, não
0: fui. Ai, detesta, acho isso
3: horrível. Sua... Exato, nossa.
0: É horrível. E quando eu trabalhava no beco eu ficava puto. Como assim? Tipo assim, meu sonho é tocar na casa. Bicha, você nunca pisou, não é que você tem que frequentar. Mas saiba quem tá lá, porque se você... Primeiro já vai de cara, saiba observar como que é o público ali. O que toca ali naquele lugar. Sim. Qual é o contexto daquela boate, sabe? Isso faz muita diferença, assim. Claro que se você me mandar um set e eu curti, eu posso chamar pra tocar. Uhum. Mas se eu posso também tipo, te conhecer pessoalmente, você entender o feeling, pra mim aquilo vai ser muito importante. Ou você entende o feeling ali na hora que você chegar também. Mas se você for antes entender. O que que acontece naquela boate vai ser massa, sabe?
3: Mas você sabe que esse lance é tão real que eu, eu sou administrador de várias fanpages, de várias casas e festas. Às vezes, as pessoas mandam a mesma mensagem colada pra todas sim, as festas. Sim. E, inclusive, uhum. em todas, ela tá dizendo que o sonho dela é se apresentar na louca, no bofetada, <risos> na túnel. Fala, caralho, tipo assim… Você nunca foi lá pra, pra saber, nem se combina com
2: você. Total. Ah, uhum. Acho isso
1: muito feio. Total. Uhum. E você, Luana?
2: Ah, eu acho que, assim… Não que eu respondo, mas o que eu indicaria assim é, além disso do que o Tico falou para acrescentar é estude. Uhum. Estuda porque para sustentar o close você tem que saber também, não uhum. é só não é só chegar lá e achar que você vai dar play porque isso é o YouTube faz sozinho, então, tipo, Ai, estuda Lu. mesmo, porque estuda. é um diferencial. Estuda, não, estuda. Não é, não é diferencial, acho que é o, é o
3: básico, é né, É o mana? básico,
1: básico. Gente, é e esse lance
3: que a Luana tá falando, de que estude, porque o Close não vai sustentar, encaixa muito com uma onda de drag DJ que a gente viu há muito tempo. Horrores. E assim, a única pessoa… Oh, eu, eu vou ter que puxar esse saco, eu não queria encher a bola Ai, dessa vez. Vai, bici.
0: vai, vai que eu tô <risos> sentada. A vai.
3: única drag que eu vi estudar pra ser DJ, foi a Duda. A única. A única. Isso é
0: babado, é babado. Toca mal, eu né? babado. Eu assino embaixo. Ah, <risos> eu assino embaixo. vai, se fuder. Não, mas eu sabe por quê? Duda, B. você
3: pode me confirmar isso. Ah, quando Nossa, começou muito o lance de drag DJs, é, elas entraram muito no mercado, o que é maravilhoso, porque a figura da drag é fundamental. Sim. Mas a, a preocupação número um delas sempre foi o visual. Total. E entregar a... a Tá bonita na, na, na festa e segurar o close é maravilhoso, mas entregar na pista não interessa o seu visual. Uhum. Você pode, inclusive, ser horrorosa. Você uhum. pode ser muito feia, pode estar de burca e ninguém vê nada seu. Então, uhum. ok. Então isso eu vi acontecer muito com as drags DJs, tem a ver com o conselho que a Luana deu de estudo. Porque nas drags uhum. DJs elas estavam todas preocupadas com o visual. Agora, na pista, olha pouquíssimas entregava, entregavam, e a única pessoa que eu vi drag que foi estudar mixagem e música, estudar equipamentos, foi a Duda.
0: E aí chega atrasada, ai, chega atrasada que eu tava me montando. Bicho, eu tô nem aí se você tava é, se montando. Nem. Eu só quero que você realmente chegue no seu horário pra não atrasar outra pessoa, que pode ter uma outra festa, algum outro giga, algum outro babado. Mas assim, saiba, bicha, pra mim é o básico do básico. Se você é drag, você não é, tanto faz pra mim. Mas saiba tocar o básico ali, assim… Se você conseguir dar o play, é, fazer uma leve virada, pra, já tá ótimo, sabe? Uhum. Uma virada que respeite o mínimo ali da boate, o mínimo do termônimo da, da boate, sabe? Mas estude gente, é igual toda a profissão. Como assim uma pessoa vai, sei lá... Fazer advocacia sem estudar. Ela não tem como exercer isso. É que então, se você das quer ser drag DJ. Vocês drag confundiram,
3: como. né, Duda? No lance das drag DJs confundiram que o lance era só se montar para entrar no lineup. Não não é drag, isso. né? Só ser hum. drag. E com certeza é vai isso. ficar mais caro se você quiser ser uma drag DJ, porque além de, de se preparar para ser DJ, você tem que preparar o seu personagem, que não é uma coisa barata no Brasil, mas a escolha é sua. Exato. Exato. A escolha ah. é, sua. É. é sua. Você é. faz se você quiser. Você pode ser só DJ. Uhum. Sim, total. assina embaixo, assina embaixo, bicha.
0: Já ah. passei por todos os lugares aí do Brasil, milhões de drag queens line up, toda vez é um despreparo, gente. Não é indireta pra ninguém, mas assim, porque eu ficava porque triste. Pra todos? É. Yeah. <risos> então, é. Eu ficava triste, eu não acho que eu sou a única, tem a Las Bibas é uma DJ maravilhosa. Ah, já sim, é. Tem é. muita DJ drag também. Milena Vox, já arrasa. Encontrei. Uhum. É, já, Milena Vox. Já vi muita de DJ drag por aí. Não sou a única, não. Meu Jamais com meu cuelco de ouro. Não,
3: gente. É porque eu conhe... é a única que eu trabalhei, que eu, que eu conheci, que eu via se preparar era você. Mas de fato, Las Bibas arrasa. Milena Vox arrasa. Tem umas um monte, mais aí. lá no, no Nordeste Que eu vejo se preparar melhor como DJ Mas a maioria eu vejo muito mais preocupado Com a peruca e maquiagem do que com o que vai entregar na pista uhum. Exato. Exato E você,
1: Duda, qual que é a sua dica que você dá? Ah,
3: eu ia dar essa dica
0: do Tico de ir pra festa Mas Olha, vou dar uma dica valiosa Vai é, é. Que não tem nada a ver com isso daqui Mas a minha dica vai ser Baixa o record box o que, que é isso? É um programa ah, que vai reconhecer pra você o… Isso é tudo, gente. Então, podia dar muitas dicas, muitas, mas acho que essa vai ser fundamental. baixa o record box ou que seja um virtual DJ. Virtual DJ é um programa básico pra DJs, que Sim. dá pra você ver direitinho ali. Uma CDJ, a outra CDJ, igualzinho como vai ser na boate, gata. E juro pra você, igualzinho. E você consegue até simular como que é tocar por ali. Muitas pessoas que eu conheço, que começaram no SoundCloud, etc. Começaram pelo Virtual DJ. O Virtual DJ é incrível, dá pra você eu testar. Eu pelo que Quase todo mundo, né, amiga, uhum. começa no Vital DJ. E aí, tipo, se você já quiser um, passar um pouco pra frente, Record Box, eu acho mara. É um programa que vai ler todas as suas músicas e ele vai reconhecer todos os BPMs ali. O dia que me apresentaram que dava pra usar aquilo, eu lembro que minha vida mudou, gente, da água pro vinho. Então, o que, que é o BPM? É a batida por minuto. Então, quando você ouve lá falando do funk, 150 BPM. É um funk muito acelerado. São várias batidas por minutos. Então, ali você começa a identificar, você ouve a música várias e várias vezes, vai entendendo quando a música começa a crescer, quando ela começa a baixar. Isso, minha filha, é um babado. Então essa é a minha dica aí, começa a baixar programas simular pra você fazer antes na sua casa, sabe?
1: Uhum. E eu, a minha dica é tenha repertório. É... Tem gogó, querida! Não, não, é uma coisa... Quando a gente fala sobre estudar música Não é também só estudar ali como é que você vai dar o play Como é que você vai encaixar as músicas Mas você precisa ter uma playlist que seja no mínimo coesa de alguma forma Você precisa também ter o seu próprio diferencial Sua própria identidade naquilo que você toca Porque não é só reproduzir algo que você viu alguém tocando. Uhum. É ter sua, seus próprios gostos e juntar com aquilo que você acha que vai envolver a pista. Então ter repertório é muito bom. Atualizar repertório também é muito bom pra quem é de antigo, ou pra quem sei lá... Ai, desculpa! É... Não, não, não tô falando <risos> não é isso. Mas eu tô falando que tem, tem pessoas que às vezes não mudam o set, sabe? Independente de ter lançado uma música ou não, ou de, sei lá, querer resgatar coisas, é muito bom que você atualize seu repertório. Você não vai tocar em três festas no final de semana e você vai tocar as mesmas músicas. Então é sempre muito importante que você tenha um grande repertório, até para você poder desbravar vários gêneros musicais, desde você tocar black, a, a você tocar pop, funk e experimentar tudo isso, nem sempre talvez você vai estar tá no começo da festa ou no meio, ou no final e em cada momento, dependendo de cada festa, de cada temática de festa você precisa ter repertório para estar tá tocando aonde você vai tocar e isso conta muito, porque repetir música de DJ anterior é um é, bagulho chato uhum. Uhum. babado Olha, pra,
2: pra complementar, eu acho que eu posso dizer que depois de tudo isso uma coisa que pode somar bastante é você assim, se você decidiu, quero realmente profissão DJ, eu gosto disso, eu vou investir nisso faça seu trampo de maneira limpa tem espaço pra todo mundo é, a gente tá aqui hoje tendo essa conversa, mas quando a gente começou lá no início, pessoas nos deram a mão e Sim. eu tenho muita certeza que o mais importante é você ser um profissional honesto e evitar é, sabe, acho que não precisa nem falar, né? Não precisa sacanear gente...
1: ninguém pra trabalhar. A gente conhece
3: né? as máfias, né, gente? Uhum. Uhum. A gente eu, conhece eu bem eu venho... que é máfia.
2: <risos> eu, eu venho, né, quando eu comecei na noite já tinham pessoas aí fazendo trabalhos muito bem feitos, muito incríveis, eu admiro essas pessoas. E quando eu conquistei o meu espaço, eu decidi que a voz que eu queria colocar era pra gente poder continuar fazendo o nosso trabalho, mas... Se desvincular um pouco dessa conversa fiada, desse ambiente, né, tóxico que as pessoas chamavam porque eu acredito muito que tem espaço para todo mundo e dá pra gente fazer o nosso trabalho. E conforme um vai subindo, vai puxando o outro. Então, fica aí de dica também. Ai, tudo. Que
0: linda, a Luana é tão linda. É né? tudo. Ai, gente, muito obrigado mesmo por vocês terem participado, dividido aqui as experiências. Porque é babado. Durante, principalmente, esse período aí foi babado. Mas estamos voltando com tudo. Então, você principalmente está escutando aí. É, Tenha um olhar com carinho, depois de tudo que você escutou aqui, saiba que nosso, aqui nossa caminhada é babado, mas a gente está se levantando, e daqui eu não vou sentar de volta não, minha filha, tá? Então, muito obrigado mesmo, vocês aqui participaram, e que a nossa profissão continue e resista nesse grande inferno que é o Brasil, né? Conta todo e qualquer o vento, conta todo e qualquer tipo de lazer, esse governo aí parece que é também... Então a gente vai continuar, mantendo o rolê acontecendo, que é muito importante, né? Sim. E gente,
1: queria que vocês deixassem aqui onde as pessoas podem encontrar vocês suas redes sociais, aonde vocês estão nos próximos finais de semana, se quiserem divulgar alguma coisa de agenda para as pessoas irem conhecer o trabalho de vocês. Esse é o momento.
2: Bom, primeiro eu queria dizer, muito obrigada. Eu amei o convite. No início eu tava meio nervosa, mas agora eu já tô, adorei, tô super feliz de ter participado. E eu queria dizer, Satã, que você falou que nas festas que você toca... Você pede sempre pra não tocarem o remix de Tcheca porque você vai se apresentar porque a música é sua, mas eu queria a Luana dizer tocou. que na, na tocou. na minha festa eu faço a mesma coisa eu vou todo mundo de tocá-la pra eu tocar, mas aí quando você estiver lá como nosso convidado eu deixo você tocar, tá bom? Então
1: vai ser uma queimação de sete, Mona, não tem babado Ai, quero mais
0: rinha mesmo, mas e aí Luana bom, onde você
1: vai Minhas
2: estar? redes sociais ai, desculpa gente, vamos lá, minhas redes sociais é Borges Blake, lá vocês conseguem encontrar toda a minha agenda, eu faço a produção da Selva, então todos os finais de semana até o final de dezembro a gente já tem programação, é, nós estamos abrindo agora sexta e sábado em novembro, mas a partir de dezembro a gente começa a abrir quinta, sexta e sábado lá pro final do mês a gente vai até abrir umas quartas feiras esses jovens, povo animado, ah, né que
1: delícia <risos> e
2: aí, Tudo. vocês podem me encontrar ou no meu perfil, ou no perfil da Selva também a Selva Club fica localizada na Rua Augusta no número 501 fica um próximo ao Baixo Augusta, depois da Peixoto ainda, e é isso se vocês me encontrarem por lá, fala olha, te conheci no Disque Bicha que aí a gente manda uma selfie pra Duda e xingar ela junto, tá bom? Tudo. <risos> Ai, que ótimo, <risos> que delícia,
0: que saudável e você, Chico?
3: <risos> ah, eu também agradeço a chance de estar aqui com vocês, de falar com vocês dividir essas nossas experiências muito malucas. Quero dizer que mesmo que a gente tenha apontado alguns pontos que não são tão legais a gente continua aconselhando a quem quer se envolver nesse mundo porque as melhores experiências da no das nossas vidas, vocês têm que concordar a gente conseguiu através do, de ser DJ. Nós estamos aqui hoje porque nós quatro somos DJs e enfim, tudo trouxe a gente até aqui, né? Então a gente só… Eu, eu sou grato a tudo, enfim. Então mesmo apontando alguns pontinhos aí, uns mais ou menos eu continuo aconselhando a todo mundo ser da noite porque é um universo bem libertador. Uhum. E enfim, vocês podem me achar na, no Bofetada, na Louca, na Eagle que é um lugar de ursinhos, quem for, quem gostar mais desse público quem for ursinho, quem gostar desse público lá eu toco com vídeos, é um lugar bem legal. E é isso, gente. Podem me procurar nas redes sociais eu sou o Tico Malagueta. E obrigado! Por, por me deixar estar tá aqui, falar bastante.
1: Tico, fala do seu podcast, Mona. Não ah, divulgou ainda, né? Nossa,
3: O minuto final, as gays já foram tudo embora do podcast, ela falando agora, olha. Ai gente, perdão, perdão. Eu, tenho um pod... eu, eu trabalho num fã-clube chamado Madonna Literal, é arroba Madonna Literal no Instagram. E a gente tem um podcast semanal, onde a gente fala da Madonna. É algo bem especificado, então se você gosta da Madonna, faz sentido pra você. Ou se você gosta de cultura pop, que tem mais a ver com o ambiente da Madonna, anos 80, anos 90. É só encontrar a gente por lá, é arroba Madonna Literal. E a gente vai fazer uma festa do Madonna Literal. A próxima vai ser, a primeira, inclusive, vai ser dia 4 de dezembro lá no Clube Alô. Alô. Que Tudo. tudo. Chique.
1: Essa semana a gente não tem playlist. Então ouçam aí o que soubeu ainda daquela playlist de babado que a gente fez com a Diana ui, Trioli. Que vocês devem estar tá amando, ui. né? Ui. Ai, mas quais são suas redes, Miga?
0: Bom, gente, eu não tô tocando tanto ainda. É, eu ainda estou na Ilha de Itacaré aqui na Bahia. É. Vou voltar para <risos> São Paulo só em dezembro, é, no começo de dezembro. Eu toquei uma, consegui tocar uma vez na primeiro dia que abriu é, legalmente as boates. Toquei no Zig, né? E foi incrível. Toquei desmontado, mas ainda não fiz meu grande comeback montada. Estou muito ansiosa, acho que eu vou chorar que vai ser muitas emoções vivi isso nos últimos sete anos à base disso, então estou muito ansiosa mesmo quando eu tiver já minhas datas tudo para tocar, eu anuncio por enquanto a gente tem um carnaval o ano que vem que vai ter MC Drica João Gomes, um monte de gente e que eu vou tocar também, vou já anunciei mas enfim Pessoal do Disque Bicho, eu sei que fica toda hora perguntando quando eu vou voltar a tocar. Logo menos, gente. Já vem aí, tá? Tudo. Mas em dezembro você já tá em São Paulo, Duda? Estarei em São Paulo, a gente vai abalar. Vamos ver. <risos> é isso chique. Ai, é chique. Chique. Ai gente dentro, chan, manda de <risos> tô mandando ele Tô. Planejando os comebacks aí da vida ainda não tô aqui montada, tô ansiosa mas também tô avaliando tudo mas a gente vai, vai fechar, vai ser tudo ai,
1: eu amei muito esse final, divulgando datas acho que é a coisa que mais casa, casaria com esse episódio né sobre profissão DJ, a gente divulgando esses nossos próximos trabalhos, primeiramente minhas redes sociais são satanmusic, s4 t-a-n é, vocês me encontram no twitter instagram também nas plataformas digitais, tá? Pra ouvir minhas músicas meus remixes, meu EP e aproveitando esse episódio de DJ, eu quero falar pra vocês que eu lancei um DJ set novo se chama Rave Evoluída tá super, super, super babado, eu fiz uma seleção muito legal de músicas com produtores amigos meus, produtores que eu admiro muito o trabalho além de remixes e mashups meus, também tem muita coisa exclusiva, são trinta e poucos minutinhos aí de funk pop e eletrônico e assim, espero muito, muito, muito que vocês gostem, porque eu demorei, demorei mas eu entreguei o que elas queriam muita rebolação de raba e agora vamos para as datinhas. Bom, dia 4 agora eu toco em Rio Claro, eu sozinho, tá? Tem um outro babado aí, mas se rolar, de verdade, eu vou divulgar no, nas próximas semanas aí pra vocês. É, dia 11 de dezembro eu toco em Franca com o Dani Bond. Dia 12 de dezembro eu toco em São Paulo, vai rolar o Power of Pride. É um festival aí que vai ter pra quem conhece Kerli uma cantora maravilhosa eu acho que a gente falou pouco dela aqui no podcast mas vai ter ela vai ter algumas drags tipo a Lemon, a Varchatic e vai ter um show completão com bailarinas, telão, tudo da Dani Bond vai ser sensacional uh, no dia 18 de dezembro eu toco em Santos com a Dani e no dia 19 de dezembro eu toco em Campinas com a Dani é a agenda da Dani Bond Ui, né? gente... nem minha agenda aqui <risos> É. Hum. em janeiro Vai rolar no dia 14 de janeiro O festival Marshmallow Com vários, vários, vários artistas Lecha, Boca, Glória Groove, Lia Clark E vai ter Dani Bond também, eu toco com ah, ela shit. E minha gente está super aberta E você quer contratar, tanto, se quiser Mandar um negócio, um babado lá, Minha equipe responde E vai ser um luxo tocar aí na cidade de vocês E se você me ver tocando Vai lá, me dá um oi, me dá um beijo Vamos tirar uma foto, um cheiro, vamos se ver é isso. Arrançou.
0: Bom, gente, é isso. Também não esqueça de seguir a gente no arroba DisqueBicha. Compartilha esse episódio. Marca o meu perfil. Marca o perfil do Satã. Marca o perfil da Luana. Marca o perfil do Tico. Marca o perfil de todo mundo. Pra gente saber que você tá escutando, se tá gostando. E deixa lá o comentário também pra gente ler no próximo episódio, gente.
2: Beijo! Beijo. Tchau. tchau. Beijo, beijo, tchau. Vejo vocês no rolê.
0: Ai, que delícia.